0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 233 des Apfelfunk Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 22. Juli. Es ist Doppelferienzeit, nicht wahr, Jean-Claude? Nee.
0: Ja, definitiv, genau, so, sozusagen doppelfrei, habe ich dem früher in der Schule gesagt, früher <lacht> habe ich immer, wenn wir Ferien hatten und dann ist ja das Wochenende und dann am Wochenende habe ich immer gesagt, habe ich doppelfrei, weil da hätte ich ja sowieso frei als Schüler und dann eben quasi noch Ferien und jetzt bei uns ist es ja so, ich war zwei Wochen an der Nordsee, bin inzwischen wieder zurück in der schönen Schweiz und du hast jetzt gerade Ferien angefangen, das heißt, wir haben eine Überlappung von dieser Woche, Drum könnte man glaube ich auch dieses Mal sagen, wir haben doppelfrei, wir sind super entspannt, oder?
1: Ja, sowas von entspannt, mehr geht gar nicht.
0: <lacht> Wobei, wenn wir ehrlich sind, lieber Malte, das sind wir am Mittwochabend meistens, oder? Apfelfunktime ist doch auch so ein bisschen Entspannungszeit, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Der
1: Apfelfunk ist immer so eine Insel der Entspannung.
0: <lacht> genau, so genau.
1: Stress, um Toasten, mehr, aber der Mittwoch, der ist dann heilig. <lacht> genau. Aber ich habe gleich ein lustiges Erlebnis gemacht in meiner ersten Ferienwoche. Und das wollte ich dir gleich zu Beginn dieser Sendung Schieß los. erzählen. Das ist eine Geschichte, die auf der einen Seite... Ja, die mich erfreut. Und auf der anderen Seite, wo ich dann so denke, ja, den, den Großpreis der Begriffsstutzigkeit, der geht in dieser Woche an, an meine Person. Aber ich,
0: Achtung. Mal, mal der <lacht> Reihe nach. <lacht> ja,
1: also ich war, wir waren gestern mit der Familie auf einem Tagestrip nach Münster unterwegs. Ich habe auch so ein bisschen darüber okay. getwittert. Und da sind wir mit dem ICE gefahren. War ein großer Traum meiner großen Tochter. Und äh, dann sind wir halt nach Bremen gefahren und dort ist dann ein ICE-Bahnhof und von dort aus nach Münster gefahren. Naja. Ich
0: dachte ja, ich, Entschuldigung, wenn ja. ich kurz reinhake. Du hast mir das geschrieben, einfach, dass du dass du vorhast nach Münster zu gehen mit dem ICE. Und ich habe das so gelesen und habe das sofort, der interne JC-Filter hat das ICE sofort gelöscht. So nach dem Motto, hat der Frick falsch verstanden, kann ja nicht sein. Der Malte nimmt doch für alles immer das Auto und damit 300 auf der Autobahn. Aber du bist wirklich mit dem Zug dorthin gefahren, gell? Ja,
1: ich bin, ich bin tatsächlich sogar begeisterter Zugfahrer. Mehr als meine Was? Frau zum Beispiel, die, die mag das Zugfahren gar nicht so gerne. Aber ähm, ich finde das eigentlich so ganz entspannt, dass gerade so mhm. auf Langstrecke oder wenn du die großen Zentren reinfährst, weil worauf ich keinen Bock habe, ist Parkplatzsuche in Großstädten zum Beispiel. Stimmt, das nervt das mich ist tierisch. Ja. Und auch überhaupt. Also ich meine, auf der einen Seite, du hast heute die tollen Navi's in deinem Smartphone drin. Ich frage mich manchmal, wie haben wir überhaupt früher irgendwelche Ziele in Großstädten gefunden, ohne diese <lacht> Dinger? Aber trotzdem kriegst du es hin. Also zumindest ich bekomme das hin, mich dann auch um dann zu verfahren in Großstädten. Dann ja, ich auch. irgendwie heißt es dann die nächste halb links und dann fährst du aber plötzlich doch scharf links und dann bist du ganz woanders und bist du dich dann wieder da enttüdelt hast und dann meistens noch im Stoßverkehr dann da, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Aber gut, kleiner Exkurs. Also ich, wir waren im ICE, wir waren mhm. kurz vor Münster und mhm. der Zug setzte an zum Halten, wir stiegen aus. Und hinter mir war dann der Schaffner. Mhm. Wo ich so dachte, naja, oh, wir, wir waren dann mit, mit, äh, mit so einem Buggy unterwegs von unseren Kleinen und so und ich stand so ein bisschen im Weg und dann habe ich den zur Seite geräumt und dann meinte ich so, gehen Sie vorbei? Nee, nee, meinte er, ich, er hätte Zeit, kein Problem und so. Und dann meinte er plötzlich so zu mir, naja, ist ja auch mal ganz schön ein bisschen Abwechslung von der Nordsee. <lacht> Sagt das zu dir, Sag Sagt das, okay? sag das zu mir, ja. Ja. Und da setzt, da setzt dann meine Begriffsstutzigkeit ein. Weißt du, so? ich habe dann so gedacht, ja, stimmt. Ne?
0: <lacht> Na genau, klar, ich, ich komme ja von der Nordsee, logisch. <lacht>
1: und dann, während ich dann so nach vorne ging, so langsam in der Schlange zur Tür und er lief dann hinter mir und äh, dachte ich so, hm. Nordsee? Woher weiß er das denn eigentlich? Ich meine klar. sind in
0: Bremen eingestiegen, ich, genau. Wir sind in
1: Bremen eingestiegen, das ist Norddeutschland. Da, der Zug kam aus Hamburg, oh. also der hatte nur zwei Stationen oder dann zwei große Städte auf dem Weg äh, dorthin. Es war relativ naheliegend, dass man irgendwie was mit Nordsee zu tun haben könnte. Ähm, ich war mir auch nicht mehr so ganz sicher, ob ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, habe erkennen lassen, dass ich von der Nordsee komme, irgendwas trage, mhm. was auf Nordsee hindeutet, ja. keine Ahnung. Und ich war vielleicht auch ein bisschen, weil wir früh aufgestanden sind, an dem Tag ein bisschen schläfrig noch. Auf jeden Fall ging ich so, so äh, zur Tür und er setzte nochmal so ein bisschen nach und, und meinte, ja, ähm, äh, ob das denn, was hat er noch gesagt, so, ob das jetzt irgendwie ähm, mal länger ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall es dämmerte mir allmählich, dass das was mit Apfelfunk zu tun haben könnte, weil ich auch einen Mundschutz getragen habe, wo Apfelfunk drauf stand. Ich habe den ja mal irgendwann ah. machen lassen. Mhm. Mhm. Und... Ähm naja, ich war mir dann aber auch wiederum nicht hundertprozentig sicher. Ich dachte, ja, es ist irgendwie naheliegend, aber vielleicht auch nicht hundertprozentig. Und weißt du, das ist dann so dieser Moment, wo man sich fragt, es könnte jetzt peinlich werden, wenn ich jetzt sage, oh,
0: ja, definitiv. sind Sie ein Hörer Klar. des Apfelfunks?
1: Und wenn er dann gesagt hätte, Apfelfunk, was denn das? Dann genau, das dann total peinlich, <lacht> machst du ja nicht. Genau. <lacht> dann wäre das halt so ein bisschen blöd gewesen. Und äh, naja, dann habe ich dann halt irgendwie versucht, dieses Gespräch dann so neutral wie möglich zu führen. Und als wir dann, dann draußen waren, dachte habe ich noch die ganze Zeit drüber nachgedacht, habe mit meiner Frau drüber gesprochen. Wir waren uns eigentlich irgendwie am Ende, das kann nur ein Hörer gewesen sein. Und dann bekam ich kurze Zeit später eine Direktnachricht über Twitter, wo, mhm. wo es dann hieß, ich bin übrigens der Schaffner und Apfelfunkhörer. So cool, großartig, das finde ich ja ober cool Und das war mir dann so ein bisschen peinlich, weißt du, weil, weil ich halt so ich war nicht schlagfertig, ich war begriffsstutzig, also ich habe ihm auch... Also wie immer eigentlich, oder? Genau, so wie immer. <lacht> und ich habe ihm das auch geschrieben, weil es war mir ein bisschen unangenehm jetzt, aber gut, also es war auf jeden Fall... Aber, aber
0: ich meine, überleg mal, also ganz ehrlich gesagt, ich finde nicht, dass du begriffsstutzig warst, weil, also jetzt ganz ehrlich gesagt, ich würde nie auf die Idee kommen und das hat jetzt überhaupt nichts mit Understatement zu tun, dass jemand über den Apfelfunk mich kennen könnte. Weil gut, vielleicht ist es bei uns in der Schweiz natürlich noch ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, also natürlich, wir kriegen unglaublich viele Zuschriften. Wir, wir wissen schon, wir haben krass viele Hörer, aber irgendwie, das würde mir wahrscheinlich auch, da würde ich jetzt auch nicht sofort den Link hinmachen, weißt du? Hm. Ich meine, seien wir ehrlich, ja, dann schon nicht so, wie wenn du, keine Ahnung, Tagesschau moderierst oder so. Also ich werde ab und zu angesprochen auf Radiobeiträge oder wenn ich mal im Fernsehen auftrete oder so. Aber auch das ist super, super selten. Also ich würde mich da auch nicht dafür halten, weißt du, gleich so quasi, ah ja das ist sicher wegen Apfelfogen, cool, und dann haust du ihn an, eben auch aus der Angst raus, ja nee, wenn es dann nicht ist, total peinlich, dann denkt der, hey, was sind denn das für Freaks da, die machen also einen kleinen Podcast und denken gleich, die ganze Welt kennt sie. Genau das. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass du diesen Link nicht, nicht machst, weißt du, das würde mir genau gleich gehen.
1: Ja, ja, genau das, das ist genau der, der Punkt, also... Bei aller Liebe zum Apfelfunk und ich erfreue mich ja auch daran, dass er so erfolgreich ist, aber es ist halt, ja, es ist halt, es ist glaube ich faktisch immer noch ein Erfolg im Kleinen. Ne? Das ganze Podcast ja, logisch, Genre Nische. ist ja eine, eine Nische nach wie vor. Ja
0: und dann Technik noch, noch erst recht und dann noch genau. Apple. Also ich meine Nische der Nische der Nische letztendlich. Und das habe ich nie vermuten, dass ich jetzt dann so <lacht> bekannt Sehr bin, lustig. dass man mich jetzt erkennt und so. Ach ja, ein toller Zufall echt. Ja. Aber cool hat, dass ich gemeldet, weil ich meine, das ist ja dann immer so blöd. Das ist mir auch schon passiert, weißt du, dass ich so, jemand hat mich so ein bisschen angesprochen, wir sind ja auch wahnsinnig zurückhaltend, die Schweizer und so, und dann nicht so richtig. Und ich bin nicht so richtig darauf eingestiegen, weil ich nicht so dachte, weil ich nicht so wusste, wo, wo, wo tue ich den jetzt hin? Ist es eben vielleicht Radio oder hm, keine Ahnung? Und dann meldet er sich halt dann nicht. Und dann denkst du, dann studierst du ja dann noch so ein bisschen rum. Wieso weiß denn der das jetzt? Und war es vielleicht doch? Und hättest du was sagen müssen? Von dem her natürlich super cool, dass er dir dann, dass er das quasi noch aufgelöst hat, weißt du? Ich ja, find, Das finde ja. ich immer, da bin ich auch immer froh, wenn, wenn mich jetzt einer trifft. Ich habe Einmal auch schon jemand im Zug getroffen, lustigerweise, den Apfelfunk gehört. Den habe ich aber auf Twitter auch so halb schon ein bisschen gekannt. Ich habe ihn nur nicht erkannt im Zug. Und ich war dann super froh, dass er das gesagt hat. Weißt du, hey, ich bin übrigens der und der und ja, ich höre auch immer Apfelfunk. Und dann konnte man, ah, okay, oh, super, du, sorry, ich habe dich gar nicht erkannt. Weil sonst, sonst hat man so das Gefühl, was war wohl? War wohl nicht? Habe ich falsch reagiert? Ist ja dann auch doof, weißt du.
1: Ja, es war super, dass er sich noch gemeldet hat, weil so konnte ich dann eben auch noch aufklären, dass ich jetzt nicht der zerstreute Professor bin oder irgendwie <lacht> eingebildet, dass ich mich nicht zu erkennen gebe und so. Ja, bloß sondern, nicht. Sondern dass es letzten Endes dann eben eine lange Leitung einfach bei mir war. Und am Ende ist es halt mir als schönes Erlebnis, als, als lustige Begebenheit in Erinnerung geblieben. Und deshalb dachte ich mir gleich, morgens Apfelfunk, da musst du das sehr mal dem Jean-Claude erzählen.
0: Ja, sehr lustig. Finde ich total cool. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch das Schöne, und das passt ja, ich meine, das passt ja auch unglaublich gut zu dieser Woche, by the way. Ich wollte gerade sagen, das Schöne ist ja, wenn dieses Virtuelle und vor allem ja dieses Frontale, machen wir uns nichts vor, ein, ein, ein Podcast ist ja in allererster Linie mal sehr frontal. Der Malte und der JC quasseln zusammen, Ende Banane, und dann hauen wir das raus und broadcasten das. Und dank euch kriegen wir sehr viel zurück. Und ich behaupte, wir kriegen viel, viel mehr zurück als fast alle anderen Podcasts da draußen. Da bin ich überzeugt davon, dass eben die Apfel von Community... Aber nichtsdestotrotz, es ist ja sehr außergewöhnlich, wenn aus diesem virtuellen Hin und Her und meistens ein Hin, nämlich wir, wenn daraus dann quasi ein persönliches in irgendeiner Form echtes Treffen wird und Treffen, Malte, du weißt, doch, was ich hinaus will, mhm. diesen Samstag, also der Samstag, der jetzt noch kommt, was wäre denn das, der 22., 3, 25 4, 5, 5. genau genau, Dankeschön, da wäre ja Apfelfunk Frankfurt gewesen. Hatten ja. wir Anfang Jahr fest vor. Also wir wären, jetzt, um, wir wären jetzt in den Vorbereitungen, in den letzten Zügen sozusagen. Und am Samstagmorgen hätte ich mich in den ICE gesetzt, nach Frankfurt, <lacht> du auch. Mhm. Und wir hätten uns getroffen. Vor allem hätten wir dann unsere Hörer oder ein, eine Auswahl unserer Hörerschaft getroffen. Und das sind ja immer diese, diese ganz, ganz coolen Sachen. Und darum muss ich sagen, finde ich das noch viel cooler, dass jetzt du diese Woche so ein Mini-Mini-Treffen mit einem Hörer quasi hast, wo ja eigentlich diese Woche unter dem Zeichen Hörertreffen gestanden wäre, gell?
1: Ja, insofern schwingt auch trotz der Freude über die Ferien so ein bisschen Melancholie bei mir mit, dass
0: ja, definitiv.
1: das Event ja, auch. ausgefallen ist. Wobei man ja rückblickend sagen muss, also wir haben ja diese Entscheidung, diese schwierige Entscheidung zu dem zum damaligen Zeitpunkt. Das war ja Anfang März, als ich dich in der mhm. Schweiz besucht habe. Wir haben, mhm. glaube ich, anderthalb Stunden über das Thema diskutiert, ja. äh, Pro und Contra, für und wieder abgewogen. Und am Ende waren wir uns aber dann schnell einig, oder waren uns einig, entschlossen in der Sache, dass wir gesagt haben, ja. die, die Unwägbarkeiten und Risiken in diesem Jahr sind zu groß, dieses Event durchzuziehen und das kurz vorher abzusagen, ist auch für alle Beteiligten sehr unangenehm, deshalb lieber hier erstmal
0: die Notbremse ziehen. Man muss ja rückblickend sagen, es war sehr weitsichtig, dass wir das getan haben. Puh, oh, definitiv, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie wir das, also wir machen wir es nicht vor, wir hätten es definitiv absagen müssen, ja. Punkt. Ja. Weil es wurde dann ja noch viel, viel schlimmer und auch jetzt, selbst jetzt, hätte ich kein gutes Gefühl dabei gehabt, seien wir ehrlich. Also selbst jetzt hätte ich das nicht machen wollen. Und, ähm, und wir, waren, wir waren ja früh, also wir waren ja sozusagen, wir haben das abgesagt zu einer Zeit, wo noch sehr wenig abgesagt wurde und schon gar nicht im Sommer und was, so weit voraus. Und das mhm. muss man ja absagen, bis dann ist der ganze Mist vorbei und so. Jetzt wissen wir es besser. Ich bin auch froh, so traurig, dass ich bin, ganz klar. Aber ich bin wahnsinnig froh, haben wir das eben so früh auch schon abgesagt, weil dadurch... Waren, waren klare Verhältnisse geschaffen, keiner hat irgendwie was gemacht, schon hat schon gearbeitet, hat schon dran rumstudiert, das Hotel nicht, unsere ganzen Supporter nicht, die sich auch gemeldet hatten, die uns helfen wollten beim Ton, beim Licht etc. Wir hatten ja ganz viel Feedback bekommen, nachdem wir diesen Aufruf gemacht hatten Anfang Februar. Und ich, ich bin schon sehr froh, dass wir das dann auch relativ zeitnah abgesagt haben. Also, weil dann kann man sagen, ist zwar schade, aber keiner hat irgendwie schon groß Ressourcen rein investiert, oder? Ja, also
1: wir waren noch in einem frühen Stadium der Vorbereitung ja. und das, das war schon ganz gut. Und ich muss ja sagen, also es ist gar nicht mal jetzt, die, die größte Sorge wäre jetzt gar nicht für mich gewesen, dass ich selber in irgendeiner, in irgendeiner Weise mich einer Gefahr aussetze oder Schaden nehme, sondern eigentlich eher der Punkt, wir versammeln 100 Leute, die eben andernfalls nicht an diesen einen Ort zusammengekommen wären. Was, wenn einer sich in irgendeiner Weise da infiziert auf dem ja, Weg dorthin oder sonst muss wo? Man sich gar nicht vorstellen. Also, das ist ein als Veranstalter... Also genau, ist das eine sehr unangenehme Rolle, die man einnimmt, weil man ja eigentlich ja, man will ja Positives auslösen. Man will ja einen, einen ja. positiven Impuls schaffen.
0: Ja, das ist ja das große Problem von von allen letztendlich Veranstaltungen im Moment, wo ich kenne auch Veranstalter, die die so ein bisschen kleinere, also bei uns in der Schweiz ist ja so, man darf ja wieder bis 1000 Leute sogar, theoretisch könntest du eine richtig große Clubparty feiern, Klammer auf, wie lange das noch der Fall ist, sei dahingestellt, weil bei uns die Zahlen doch auch eher wieder hochgehen seit ein paar Wochen. Aber, ähm, aber die, die Verantwortung, die du da hast und die Probleme, die es auch gibt, wir hatten jetzt ein paar Superspreader-Events in irgendwelchen Clubs in Zürich und so, aber auch in anderen Orten, ähm, das, das willst du eigentlich als, Ver als Veranstalter, das allerletzte, was du ja willst, ist, ist quasi die, die Leute einer wie auch immer gearteten Gefahr aussetzen und das allein, also auch wenn nichts passiert, aber das allein ist halt schon ein, ein extremer, eine extreme Trübung der Freude, sage ich mal, von allem, was im Moment läuft. Und darum kann ich auch gut verstehen, umgekehrt kann ich ja, ich meine, es geht mir selber ja so, ich gehe ich geh ja, geh ja überhaupt keine Events im Moment, auch wenn ich könnte. Also die meisten sind sowieso abgesagt, aber selbst wenn was wäre, weil ich mir einfach nicht wohlfühle dabei. Und das kann ich auch niemandem verübeln, der jetzt sagt, hey, ich, pff, nein, ich wäre doch nicht nach Frankfurt gekommen in der Zeit und so. Also das ist ja noch der andere Punkt, weißt du? Selbst wenn es stattgefunden hätte, vielleicht wären auch viele nicht gekommen. Ja. Zu Recht, und ja, kann klar. ich absolut nachvollziehen. Also nee, nee, das ist, es ist nicht das Jahr für Events. Machen wir uns nichts vor. Das ist definitiv so und ändert natürlich nichts dran dass ich dich sehr gerne mal wiedersehen würde. Oh ja. Obwohl wir ja zum Glück vor der ganzen Scheiße noch <lacht> warst du ja bei mir in Bern. Da denke ich immer noch extrem gern dran zurück. So das, das letzte Weekend in Normalität quasi, bevor es dann so richtig übel wurde bei uns. Oder überall, ja. Aber ähm, ich würde natürlich auch gerne unsere Hörer wieder treffen, unsere Hörerinnen und Hörer. Das war, das ist halt, das ist ja das Highlight an Frankfurt, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, und ich finde, man merkt jetzt auch so jahreszeitbedingt, aber eben auch dadurch, dass es ein Jahr her ist, das letzte Event. Es fehlt mir immer mehr. Im ersten Moment ja, ja, so im genau. Frühjahr habe ich Geh noch so, so gedacht, okay, vor allem ist es natürlich immer auch die Begegnung mit dir. Ähm, die hatten wir dann gerade. Es war sozusagen ja. ein Ersatz geschaffen für dieses Jahr ein Stück weit. Aber genau. so mehr und mehr ist mir halt jetzt auch wirklich so aufgegangen, dass ich so dachte, es ist wirklich schade. Ne? Es, ist, es, fehlt, ja. es fehlt wirklich was in diesem Jahr. Es, fehlt es, wirklich es was, muss gar ja. nicht monströs sein. Ich, ich erwarte Nö. gar nicht jetzt irgendwie da ganz viele Gäste oder sonst irgendetwas, sondern einfach die, Nein. ich fand immer der beste Part an diesen Events war auch immer das Gespräch anschließend, wo man dann wirklich mhm. dann sich Zeit nehmen konnte für, für jeden und jede und dann konnte man eben, dann ja. eben fachsimpeln und so ein bisschen erzählen und das fand ich einfach lustig, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, auch schon vorher das Eintreffen der Gäste, mal kurz Hallo sagen, manche haben sich getraut, manche blieben eher im Hintergrund, das ist ja, das ist einfach cool, dann, ah, du bist der, okay, cool und so und dann, ja, also du, ich meine, es wird irgendwann so ein Event wieder geben, die Frage ist halt wann, aber die, die Frage, wann lässt sich im Moment in diesem Jahr sowieso nicht beantworten, ja. darum müssen wir da auch gar nicht spekulieren und können da quasi ganz entspannt sein, was das anbelangt, aber ja, irgendwann will ich dich wieder treffen, ich will vielleicht, wenn ihr Lust habt, irgendwo auf einer Bühne sitzen und irgendwas erzählen mit dir zusammen und andere erzählen mit und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen, also ich glaube, das Apfelfunk-Treffen ist ja per se nicht, nicht für in alle Zeiten gestorben, ist einfach im Jahre 2020 kein Thema mehr.
1: Also zumindest die Absicht existiert weiterhin und das ist vielleicht genau, auch die genau. wichtige Botschaft, die wir in dieser Woche des Events senden möchten, dass ich, ich finde, weißt du, wir erleben das ja jetzt auch im Kontext anderer Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Und da sind die Veranstalter mhm. so unterwegs, dass sie sagen, ja, das ist verschoben auf November und, oder ja, verschoben genau. auf Sommer 2021. Ja, ja. Ich, ich finde solche Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch unseriös, weil einfach ja, gar keiner diese Planbarkeit ja hat, um Nein. zu gewährleisten, dass es dann stattfindet. Kann ja gar niemand sagen. Und um mich deshalb jetzt hier hinzustellen und zu sagen, wir machen das im Sommer 2021. weißt du, ich niemals tun. Wenn, es, wenn jetzt ein Wunder geschieht. Und wir lesen ja in diesen Tagen von, einem, von ersten erfolgreichen Impfstoffstudien und so weiter. Und es sollte tatsächlich so sein, dass wir diese Sache genauso schnell aus der Welt kriegen, wie sie gekommen ist. Dann bin ich auch völlig flexibel. Dann würde ich mich auch gar nicht jetzt auf einen sehr späten Zeitpunkt committen wollen, um mir ja auch die Flexibilität zu erhalten, dass ich sagen kann, mit dir zusammen natürlich, ähm, das machen wir vielleicht sogar früher, weil wir einfach Nachholbedarf haben. Also mhm. das, das Entscheidende ist, finde ich, einfach die Frage, ist die Absicht da? Ja, die ist definitiv da. Und sobald es alles wieder ein bisschen im Lot ist, dann, dann machen wir das.
0: Genau. Und alles andere, das werden wir dann sehen. Aber die Lust ist definitiv da, die ist immer noch da, die wird sogar größer, das ist ganz klar. Aber ich meine so als, nein, ich würde niemals das Wort Ersatz äh, in, in den Mund nehmen, aber ich sag mal, wir haben ja ein anderes Format aufgezogen, was eine ganz, ganz kleine Entschädigung sein soll und letztendlich uns auch ein bisschen hilft, uns und auch unsere Hörerschaft zu sehen, ein bisschen Zeit zu verbringen. Das ist ja dieses Apfelfunk am Hörerformat auf YouTube. Ihr erinnert euch vielleicht, während der Ganz schlimm, in der ersten Welle von Corona haben wir das ja alle zwei Wochen gemacht, inzwischen ist das ja sozusagen ähm, auf fixe Basis, wir haben beschlossen, das weiterzutun, immer am letzten Freitag des Monats und wenn ich so auf den Kalender gucke, lieber Malte, dann stelle ich fest, dass eigentlich in zehn Tagen, am 31., später geht es gar nicht im Monat, am 31. Juli wäre es wieder Zeit für Apfelfunk am Hörer auf YouTube. So sieht es aus, genau. Ja, genau, also wir werden das auf jeden Fall machen, wir verraten noch nichts, dass dann in der nächsten Folge wer dabei ist und wie, wo, was, aber auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr Lust habt, euch schon mal reservieren, 31. Juli, ab viertel vor zehn am Abend werden wir auf YouTube, auf unserem Applefon-Kanal zusammen quatschen und gucken und mit euch eine schöne Zeit verbringen, also von dem her, das findet auf jeden Fall statt.
1: Kommen wir zu den Themen.
0: Ja, kommen wir zu den Themen. Genau, jetzt haben wir lang genug gequasselt, sage ich mal. Aber das ist ja auch Ferienfolge, das darf man. Ähm, ja, genau, wir haben einen Testbericht. Etwas später als andere, dafür besser. <lacht> Bescheiden wir immer aus. Bern. Das, das war ein Knaller, das war echt
1: ein Knaller. Ja, Touché, ja, ja. das iPhone SE.
0: Genau, das iPhone SE im großen Apfelfunktest, da müssen wir natürlich drüber sprechen, dann nehmen wir uns genug Zeit dafür. Dann werden wir, es ist ja auch wieder Mittwoch, das heißt, alle zwei Wochen im Schnitt kurz vor dem Apfelfunk gibt es ja ein Release von, von iOS 14, der neuen Beta, so war es auch heute Abend, die Beta 3 von iOS 14 und allem anderen. Was die so kann paar coole Dinge, by the way, werden wir besprechen.
1: Also wenn du das Maß der Dinge wärst für den typischen Schweizer, dann könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man einen Schweizer überhaupt ausbremsen kann. Aber <lacht> bei dem Thema ist es möglich. Die Swiss-Covid-App und die EU, das ist ein schwieriges Thema.
0: Das kannst du aber laut sagen, ich nerv mich jetzt schon. Ähm, wir reden auch über Apples ehrgeizigen Plan, 100% klimaneutral zu werden.
1: Dann haben wir die Umfrage der Woche. Und äh, in Anbetracht der knappen Themenliste, wird es wahrscheinlich schwierig für
0: Zustriften unserer Hörer. Ja, ich glaube auch, das reicht wahrscheinlich nicht mehr. Mal schauen. Drum, lass uns nicht Zeit vergeuden, lass uns gleich anfangen mit dem iPhone SE-Test. Das iPhone SE ist ja jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber es war ja so, ich habe es ganz am Anfang bekommen, mitten in der Corona-Zeit und dann haben wir ja gesagt, hey, wenn den großen Apfelfunk Test, den gibt es immer dann, wenn wir beide das Gerät haben können. Das ist uns beiden wichtig, ja klar, wenn es jetzt, keine Ahnung, mal ein Gerät wirklich nur einer kriegt, dann kann auch mal einer drüber sprechen. Aber es macht halt viel mehr Spaß. Und wir hatten lange gehofft, dass der Malte das auch kriegt. Er hat es dann zum Glück bekommen. Jetzt hattest du genug Zeit damit. Genau. Ich auch, ich habe es wieder gefunden im Schrank. Und darum <lacht> müssen wir jetzt natürlich über das iPhone SE reden. Dieses Telefon, was ich ja damals, als es rauskam, haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, einfach mal so über die Specs und so, ähm, habe ich ja gesagt, dass dieses Telefon von mir niemals als Mäusekino betitelt werden wird, ganz im Gegenteil. Gegensatz zum Vorgänger. Erinnerst du dich noch? Ja, klar. <lacht> ich kriege das immer noch ab und zu auf Twitter quasi ähm, so nach dem Motto Hey, wie ist denn mit dem neuen Mäusekino? Und jedes Mal schreibe ich dann zurück, welches Mäusekino? Weil ich habe ja immer gesagt, dass das Original-iPhone SE, dieses 4-Zoll-Mini-Ding fällt mir ins Klo, ist gleich weg. Dieses Wirklich dieses Winzige, mit dem man nichts anfangen konnte, das war klassisch für mich, das Mäusekino. Und das iPhone SE ist ja in diesem Sinne zwar größer, und wir müssen am Anfang über den Formfaktor sprechen, ähm, es ist immer noch klein, aber es ist ja deutlich größer als der direkte Vorgänger. Das
1: muss man schon sagen, oder? Ja, dennoch finde ich, dass du sehr höflich bist, dass du das nicht Mäusekino nennst. Denn so meinen Segen hättest du zumindest. Also ich finde schon... Ich sage
0: ihm Baby-iPhone.
1: Baby, oh, das ist niedrig. Das ist ja. <lacht> Baby-iPhone. Ja, nein, aber ist es ist also mir ist wirklich in dem Test aufgefallen, dass, das äh, obwohl ja dieser Formfaktor dem iPhone 8 entspricht, was ja nun aber auch schon ein paar Jahre zurückliegt, ist es doch schon spürbar kleiner wenn du jetzt zum Beispiel vom ja. iPhone 11 Pro und das 11 Pro ist ja noch das kleinste von den großen von den großen iPhones. Also Stimmt. wenn du ein iPhone 11 hast, ein iPhone 11 Pro Max und so weiter, dann kommst du ja wirklich von Großleinwand auf so kleiner hobby camping fernseher Und ähm, das ist am Ende ist es gar nicht mal so sind es gar nicht mal so die Maße. Es ist vor allem finde ich dieser optische Eindruck, wenn du oben und unten so wie im Kino ähm, dann halt einen schwarzen Balken hast. Dieses
0: Letterboxing. Genau. Letterboxing.
1: Ein, ein Smartphone mit Letterbox. Ja,
0: genau. Ein Smartphone mit eingebautem Letterboxing. Das ist doch auch schon mal was. Aber das ist tatsächlich wahr. Ich gebe dir recht. Ich meine, die Größe selber, und, und ich spreche da jetzt drum, es liegt bei mir im Moment auf dem Wireless Charging Pad. Ja, auch ich kann mal Wireless Charging laden ab und zu, Freunde. Ähm, Wenn es nicht so darauf ankommt, dass es sechs Tage dauert. Ähm, und da fällt mir auf, ich habe Genau wie du das rote Modell, also das heißt vorne ja alles schwarz, beziehungsweise beim iPhone SE, beim neuen sind ja alle ähm, schwarz vorne und da fällt einem das ja nicht auf, wenn es nicht läuft. Also da hat man ja einfach eine schwarze Fläche und die ist kleiner als mein iPhone 11, kleiner als mein iPhone 11 Pro Max, aber Richtig klein, wie jetzt, und da bin ich ganz bei dir, wenn ich den Knopf, das ist gleich beim nächsten Punkt, wenn ich den Knopf drücke und dann merke, Moment mal, da leuchtet <lacht> ja nicht alles, da leuchtet ja nur die, ja, vier Fünftel quasi und oben und unten ist so ein richtig fetter Rand, da fällt einem das schon auf, wie, wie, wie wir eigentlich, die ja in der glücklichen Lage sind, immer die neuen iPhones auch zu haben, das, das kommt einem schon recht alt vor, oder?
1: Ja, man merkt bei der Gelegenheit erst, finde ich, auch mit dem gehörigen Abstand, den man dazu hat mittlerweile, welchen Unterschied das gemacht hat, diese iPhone-10-Generation und die nachfolgenden Modelle. Ja. Das ist ja immer witzig, wenn man in so einer Transformation drinsteckt, klar merkt man das auch und dann gibt es diesen Aha-Effekt und hey, geil und so weiter, aber du merkst noch gar nicht so wirklich, wie stark das eigentlich alles verändert hat. Und da, wenn du jetzt diesen Abstand hast, und natürlich habe ich ja auch noch alte Geräte rumliegen, ist jetzt nicht so, dass ich völlig aus der Welt bin und jetzt dann äh, nicht irgendwie noch einen alten Formfaktor hin und wieder mal in der Hand habe. Es sind noch sehr beliebte Testgeräte dann zum Beispiel, um neues iOS auszuprobieren <lacht> und so. Genau, genau. Eine Beta Aber drauf zu knallen. Das, das iPhone SE hat mich jetzt im positiven Sinne gezwungen für den Test, dass ich jetzt wirklich mal wieder so das als Daily Phone auch genutzt habe. Ja. Und da ist mir doch sehr, 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 sehr bewusst geworden, was das für ein Unterschied ist. Wobei ich dir sagen muss, ans Display kann ich mich sogar noch gut gewöhnen. Also natürlich finde ich dass wenn du, wenn du das 11 Pro versaut dich ja auch. Ne? Das ist ja, du. Ja, das, logisch, es gibt, das 11 auch. Es gibt da keinen, keinen Weg zurück, aber es ist schon so, dass du dich dran gewöhnen kannst. Während, woran ich mich nicht gewöhnt habe, kurioserweise, ist äh, der Punkt mit der Gestensteuerung, dass der weg ist.
0: Total cool, dass du das sagst. Geht mir ganz genau gleich. Ans Display, und die kommen dann noch zur Qualität, aber ans Display, also an die reine Größe, da habe ich mich erstaunlich schnell gewöhnt. Wobei bei mir sind es zwei Dinge. Das eine ist wirklich, wie du sagst, die Gesten. Das ist ja krass ohne Gesten. So ein, Sch so schade, ähm, wenn man die nicht hat. Ich sag's mal so. Aber der andere Punkt, was mir wirklich, was mich dann schon gestört hat, ist, wenn ich schreibe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine, meine irgendwie Feinmotorik ist ja nicht sehr gut ausgeprägt, habe ich schon oft gesagt. Und damit ich überhaupt auf dem Smartphone schreiben kann, muss ich irgendwie das Gehirn dran gewöhnen, wo das Zeug ungefähr ist. Und das klappt beim iPhone eigentlich super gut, wenn sie einigermaßen groß sind. Aber wenn du nach so langer Zeit wieder zurück auf so ein Baby-iPhone gehst, hey, ich meine, ich habe das Gefühl, mein Finger, der trifft irgendwie sechs Tasten auf einmal im Vergleich zu meinem iPhone 11 Pro Max. Also schreiben finde ich, das war schon eine rechte Umgewöhnung, da drauf quasi eine SMS oder einen Tweet zu schicken. Aber ja, ich gebe dir recht, die, die Gesten, die fallen einem dann ständig auf, dass die nicht da sind. Ja, und
1: was ich auch, und das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich dann auch mal denke, das muss eigentlich muss eigentlich gar nicht so sein. Ähm, wenn du das Kontrollzentrum öffnest, also diese Diskrepanz, mhm. dass das beim äh, bei dem iPhone SE und anderen Modellen mit diesem Formfaktor von unten geöffnet wird und beim iPhone 10 und allen Nachfolgenden wird es halt von oben rechts dann geöffnet. Das, mhm. das finde ich das ist irritierend, gerade weil das iPhone SE ja durchaus auch die Qualitäten hat, dann so ein zweit iPhone zu sein. So dekadent, dass es klingen mag. Aber du, das, das, dich daran zu gewöhnen, dass das Kontrollzentrum da von anders, von der anderen Seite, von entgegengesetzt. entgegengesetzten ja, das, ja. Da, also das kriege ich irgendwie nicht rein. Ich mache immer das Falsche.
0: Ja, ich auch. Das ist tatsächlich so. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und, und ähm, ja, ich meine. Das, ich finde das gar nicht so dekadent. Wir kriegen immer wieder Zuschriften von, von Leuten, die sagen: Ich habe ein Geschäfts-iPhone oder ein Geschäfts-Smartphone und ich habe ein privates Smartphone. Also, viele Leute wollen das ja bewusst auch trennen. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich habe einfach ein Smartphone, das klingelt quasi drei oder mal am Tag. Punkt. Das ist mir eigentlich wurscht, ob privat oder geschäftlich. Aber da gibt es ja ganz viele andere. Und ich meine, so ein iPhone SE ist natürlich, das neue iPhone SE ist natürlich absolut prädestiniert, einerseits auch wegen dem Preis vor allem, dass halt die Firma sagt, hey, du kannst ein iPhone haben, dann ist es eben dieses hier. Früher war es ja oft so, dass wir auch Zuschriften bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, ja, wir dürfen iPhones haben in der, in der, in der Firma, aber nur irgendwie iPhone 7 oder einfach ältere Modelle, die man noch kaufen kann, weil die ein bisschen günstiger sind. Also von dem her gesehen denke ich schon, es gibt den einen oder anderen, der eben genau dieses so unterwegs ist wie wir jetzt. Ein modernes iPhone 10, 10S, 11, was auch immer, 10R zum Beispiel, und daneben eben dann dieses, und dann fällt dir eben diese, diese, diese unterschiedliche Bedienung, fällt dir dann wirklich krass auf, je nachdem, auf welchem Gerät du gerade arbeitest.
1: Ja, und ich meine, es ist natürlich, für mich ist es das Corona-Phone, ne, in
0: diesem Jahr. Also, <lacht> das ist, es ist so traumhaft. Du hast dich ja verstiegen, das muss ich ja halt an dieser Stelle noch sagen. Wir kommen dann zum Video noch, das du gemacht hast, ja. großartiges Video. Es gibt noch eine kleine Rezension von mir. Ähm, aber Du hast dich ja verstiegen zu sagen, das Comeback des Jahres sei das quasi der, die, die Rückkehr von Touch-ID. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich gebe dir natürlich schon recht. Das ist schon, in dem Fall ist es, wo wir jetzt alle immer diese doofen Masken, Klammer auf, Masken sind wichtig, trag sie bitte, aber es ist ja nicht so praktisch. Und vor allem mit dem iPhone, eben mit den neuen iPhones, mit Face-ID, da geht es halt nicht mehr und das ist halt schon cool, wenn du einfach den Finger drauflegen kannst und es macht schwupps, oder?
1: Ja, also die, die in der Tat, das ist natürlich eine, eine gewagte These in diesem, aber ich finde, dieses Jahr dieses ja zeigt einfach, es, gibt ja, es gab ja immer schon die Diskussion und wir haben sie ja auch ja intensiv hier geführt, viele Hörerinnen und Hörer haben ja auch Feedback dazu geliefert, also Face ID ähm, spricht zwar einen großen Teil der Nutzer positiv an und wird bevorzugt, ja. aber es gibt eben auch weiterhin viele, die eben aus den unterschiedlichsten Gründen und da gab es noch gar nicht Corona, immer gesagt ja. haben, Touch-ID behagt mir mehr, mehr. Und ich finde, Touch-ID hat in diese Waage einfach nochmal ganz, äh, Touch ID. Corona hat in diese Waage pro Touch-ID nochmal eine ganze Menge hineingeworfen, dass man in ja in Unkenntnis der, der Zukunftsfrage, wir hatten es ja vorhin schon mit dem Event, aber das Gleiche gilt ja auch für die Frage, wie entwickelt man Smartphones weiter in diesen unberechenbaren mhm. Zeiten? Ist das nächstes Jahr vielleicht gar kein Thema mehr mit Corona? Ist es, ist es vielleicht ein Dauerthema, das uns noch zwei, drei Jahre mindestens beschäftigen wird? Und dann muss ja. ich dir sagen, ist es, ja, es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt Face-ID jetzt dann nur zeitweise eingeschränkt nutzen kann wegen der Mund-Nase-Bedeckung oder ob das jetzt zum Dauerzustand wird. Je länger es dauert, desto ja, mehr nervt es mich.
0: Und ja, logisch, klar. Dieses,
1: dieses touch id phone wenn ich das jetzt beim Einkaufen habe oder gestern, als ich dann im Zug saß, wo wir ja in Deutschland auch dann immer Maske tragen, müssen bei euch ja mittlerweile auch verpflichtend. Genau, ähm, genau, das, das ist schon wirklich ein Segen, ne? Also da merkst du erstmal, wie nervig es ist, dann ständig immer deine, ja. deine, deine PIN-Nummer, deine Codenummer da einzugeben. Ich.
0: Ich habe mich ja seit Face ID auf dem Markt ist, habe ich mich ja extrem immer für Face ID ausgesprochen, habe all die ausgelacht oder habe hab, hab mir auch zum Teil in den sozialen Medien regelrecht kleine Kämpfe geliefert mit Leuten, die gesagt haben, die behauptet haben, sage ich mal, ähm, Face -ID, ähm, Touch ID sei so viel praktischer und Face ID funktioniere bei ihnen nicht. Aber ich gebe dir recht, also in Zeiten von Corona bin ich so weit, <lacht> Entschuldigung, der Husten, der kam jetzt gerade passend, bin ich soweit, dass ich sagen muss, so ein neues iPhone mit Face-ID und Touch-ID in irgendeiner Form. Das ist der Punkt, ja. Das wäre jetzt wahrscheinlich der Sweet Spot in diesem Jahr. Ja, ja, genau, das,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Denn es ist auch jetzt, mein Standpunkt ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Also ich wünsche, nicht, ich wünsche mir nicht Touch-ID zurück und Face-ID weg. Denn ich bin ja Nein, auch ein nicht. glühender Befürworter von Face-ID. Aber ich merke einfach, beides zu haben. Das wäre in diesem ja. Jahr sensationell. Weißt du, zu Hause, wenn ich dann eben mein unverhülltes Gesicht habe, dann lasse ich es per Gesicht öffnen und unterwegs im Einkaufsmarkt, wenn du mir eine iMessage schickst und ich will sie schnell beantworten, dann und mir erstmal angucken, genau. dann eben mit dem Finger. Oder meine Bring-Einkaufsliste und so weiter. Und das, ja. das ist einfach der Punkt. Also ähm, Und natürlich unter Beibehaltung, und das ist mir auch ganz wichtig, dann eben des Formfaktors dann der 10 generation Also nicht, dass wir jetzt den alten Ach, nein, den, den Letterbox dann wieder zurückholen, sondern eben nein. das muss, was ja andere Hersteller im Android-Lager schon längst machen, eben über das Display realisiert werden.
0: Genau, dass man halt eine, eine quasi ähm ja, dass man halt das Entweder-Oder nicht hat, sondern ein Entweder-Und oder beziehungsweise und ein Beides, weil ähm, das können viele andere schon, das ist so. Der Witz ist halt einfach, die, die meisten, also wirklich 99,9% wahrscheinlich, die haben ja so diese, diese In-Display-Finger-Abdrucksensoren, die bei mir überhaupt nicht funktionieren, egal bei welchem Phone. Die Chinesen ein bisschen besser als die anderen. Ähm, und dann haben sie ja diese diese Gesichtserkennung, die aber total schlecht ist bei Android, so über Kamera und so und überhaupt nicht sicher und ich kann auch mal ein Foto hinhalten und so. Also ich möchte eigentlich, dass Apple die Face-ID lässt, wie sie ist und gleichzeitig auch so ein In-Display-Dingsbums einbaut. Wer will, kann es brauchen. Jetzt im Moment müssten wir es wahrscheinlich alle brauchen, aber es wäre definitiv besser als, als dieses Face-ID, das halt ja gar nicht funktioniert mit Masken. Und weißt du, ich meine, ich möchte jetzt hier nicht die große Corona-Diskussion starten, aber... Wir kommen nicht ganz am Thema vorbei, schon beim Apfel von Frankfurt natürlich nicht vorhin. Ich glaube ja nicht, dass das so schnell vorbeigeht. Ganz ehrlich, egal was da jetzt für News kommen und hier und da und WHO ist ganz leise zuversichtlich. Aber ich mache mir keine Illusion, ich gehe davon aus, die nächsten eineinhalb, zwei Jahre wird uns das noch beschäftigen. Und ich glaube auch diese Maskengeschichte, das ist jetzt nicht so irgendwie, ja so ein bisschen im Sommer und dann geht das wieder weg. Nein. Weil machen wir uns nichts vor, im Herbst wird es schlimmer so oder so, dann kommt noch die Grippe dazu, die Kinder schnupfen dann sowieso die ganze Zeit, also ich, von dem her, ich, ich will hier nicht schwarz malen, aber das wird uns noch eine ganze Weile ähm, quasi, wird uns das noch mittragen und ich dachte so, weißt du, bei WatchOS 7, das ist eine kleine Abschweifung mit dieser Hand, Hand, Handewasch erinnerst du dich? Mhm. Mit diesem Händewaschdingsbums. dingsbums ja. ähm, da dachte ich am Anfang auch, ja, aber Freunde, das kommt ja dann erst im, keine Ahnung, im Herbst und boah, das dauert ja ewig und aber inzwischen muss ich sagen, das kommt genau richtig, weil wir werden das ziemlich lange noch nutzen. Also von dem her gesehen, das wäre schon ein Punkt, auch wenn ich jetzt natürlich denke, Apple kann ja nicht im Dezember sagen, oh komm, wir bauen dann, also im letzten Dezember oder im Januar, als man sah, da kommt was, ähm, mhm. quasi wir bauen das jetzt noch schnell ein. Die Entwicklungszyklen bei Smartphones sind länger, aber es würde jetzt einfach gut passen. Und ich glaube, dass eben all das Zeug, was jetzt eingebaut wird, was uns den Corona-Alltag erleichtert, uns dann eben noch eine ziemliche Weile lang helfen würde und nicht nur so kurz jetzt für zwei, drei Monate.
1: Ja, und du hast einen Punkt angesprochen, der Apple vielleicht auch dazu bewegt hat, bislang eben davon abzusehen, das einzubauen. Das ist eben die technische Zuverlässigkeit. Ja. Also Touch ID. Im Sinne, wie wir es jetzt hier auch bei diesem iPhone SE vorfinden, funktioniert ja super. Das ist ja wirklich ja, super, super schnell, super akkurat, also eine sehr hohe Treffergenauigkeit. Ja. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, Normalzeit und wäre das auch der Benchmark, an dem Apple sich messen Logisch. lassen müsste. Keiner würde, würde sie einen Display-Sensor Display durchgehen lassen, der eben so, wie du es gerade beschrieben hast, dann funktioniert ja. und schlechter ist als Tasha ID. Ich glaube, dass das in diesen Zeiten etwas anders ist, gerade in dieser Sowohl-als-auch-Geschichte, weil die, die Leute würden sagen, die, sie würden ja sehen, dass das jetzt auch motiviert ist durch die gegenwärtige Situation und dass es eine Hilfe ja. ist. Und ja. weißt du, mir ist lieber eine Hilfe, die ähm, ja nicht so 100% toll funktioniert wie Touch-ID. Ähm, als jetzt dann eben diesen Zustand mit Face-ID, ich erkenne dein Gesicht nicht, bitte gib die PIN-Nummer ein und dann immer und immer wieder, ähm, als wenn das jetzt noch ewig so weitergeht. Und das, diese Leiden, der Leidensdruck ist halt ein höherer. und
0: Absolut.
1: Wenn Sie da was Absolut. am Start haben und das bauen Sie jetzt schnell ja. ein, wir würden also, es Selbst Daten
0: wenn Sie was hätten, was vielleicht, ich sag's mal, nicht dem Apple-Standard normalerweise entspricht, so nach dem Motto, wir warten lieber noch drei Jahre und dann ist es aber perfekt Jetzt würde man das verargumentieren können, wenn der Tim Cook sagt: Hey, wir haben uns überlegt, wir müssen euch helfen. Guck, wir haben das eingebaut. Klar würde der Tim Cook nicht sagen, es ist nicht gut. Aber er würde irgendwie sagen: Wir haben das wirklich jetzt spezifisch ein bisschen und überhaupt. Beta. Und dann. Gena ja, wie ja, genau. Wie Beta. bei Siri.
1: Siri ist schon seit 15 Jahren. Bei einem Bestimmt, Beta. Genau,
0: irgend sowas. Genau, wir, wir verbessern das über die Zeit oder so. Das würde funktionieren, einfach weil, ich gebe dir recht, ich meine. Ja, ich habe ja vorher auch noch nie eine Maske getragen, jetzt im Juni das erste Mal, ich habe sie ja im Zug schon länger an, jetzt ist es inzwischen natürlich auch Pflicht zum Glück bei uns, aber... Das ist einfach doof, dass das nicht geht und ich habe dann auch noch eine achtstellige Pin, ich Idiot, ich gebe mir da jedes Mal einen Wolf ein, also von dem her gesehen und ich bin natürlich ein Trotzkopf, ich gebe es gern zu, ich werde jetzt sicher nicht den Pin extra ändern, nur wegen dem, Nein. der ist sicher und der bleibt sicher, aber das ist wirklich, wirklich eigentlich total unbrauchbar und von dem her gesehen wäre das schon toll, wenn da irgendwas anderes gäbe oder was zusätzliches eben.
1: Aber auch das ist ein wichtiger Impuls. dass Der Gedanke ging mir auch durch den Kopf. Man wird natürlich dann lazy. ne? Man denkt dann, ah, ja, das klar. nervt. Ähm, schal das schaltest raus? du die Codeingabe ab? Und, ah, das, und genau. das, das ist natürlich ganz toxisch. Denn Apple hat ja gerade die Codeingabe verpflichtend, also als, als Default an, äh, eingerichtet. Mhm. Und dass sie ja auch dann bio, bei den biometrischen Sachen Gas gegeben haben, um diesem Diebstahlsproblem, was ja eine Zeit lang sehr stark zunahm ja, beim logisch, iPhone, dann, dann her zu werden. Und das ist jetzt auch kontraproduktiv in der jetzigen Zeit, dass eben dann viele dann halt sagen, nimm mal den Berufspendler, der jetzt jeden Tag mit dem Zug da unterwegs ja, ist. Genau. Also der hat ja noch einen ganz anderen Leidensdruck, als ich zum Beispiel jetzt gelegentlich ja, mal mit dem Zug fährt oder eben einmal die Woche einkaufen geht. Und mhm. Der könnte tatsächlich versucht sein zu sagen, ja, ich weiß zwar, das ist gefährlich, äh, wenn, wenn es mir gestohlen wird, dann kann jeder so ran. Aber meine Güte, es sind halt jetzt schwierige Zeiten und äh, es nervt mich halt. Und das dem entgegenzuwirken, das, das wäre halt auch eine ja. tolle Sache, ja.
0: Ja, das ist definitiv so. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber es ist natürlich wirklich so, also erstaunlich, selbst ich, <lacht> ähm, ich bin froh beim iPhone SE Touch ID zu haben, einfach das zeigt, dass es eben durchaus den einen oder anderen Vorteil gibt, gebe ich gerne zu ähm, und es funktioniert eben auch wirklich gut, also diese Touch ID ist die ausgereifteste, das hatte Apple jahrelang äh, quasi verbessert und jetzt haben wir diese letzte Generation sozusagen und die funktioniert einfach perfekt. Mein Finger eben, da mit Touch-ID geht er immer. Bei Samsung zum Beispiel mit dem in display ultra schieß mich tot Mega Teil funktioniert ja nie. Nie. Neun von zehn Mal geht er nicht. Ich hätte das Ding schon mehrmals an die Wand geschmissen, wenn es meins wäre. Es ist nicht meins, nur ein Testgerät. Aber auf jeden Fall, da nerve ich mich unendlich drüber. Also Touch-ID, gute Sache. Aber lass mal, ich habe ja vorhin gesagt Babyphone. Und Babyphone könnte man ja dahingehend verstehen als zwar süß und knuddelig, und man hat es ja eigentlich gern, aber auch so ein bisschen, ja, kann halt nichts. Und da muss man ja jetzt schon sagen, so möchten wir das iPhone SE nicht verstanden wissen. Da ist ja unglaublich potente Technik drin, oder?
1: Ja, es ist so ein kleiner Tiefstapler, das Gerät. Ne? Es, kommt ja, so, genau. es kommt so unscheinbar daher, mit seinem alten, in seinen alten Formfaktor und der Größe, aber wenn es darum geht, zum Beispiel die Performance, dann zeigt der dann zeigt das Gerät halt Zähne. Ne? A13-Prozessor, ja, also wirklich allerdings. wie damals das, das erste iPhone SE auf Augenhöhe mit den aktuellen Modellen. Und ähm, das merkst du halt auch. Also, das, du, ja. da, du hast ein echt kein Defizitgefühl, wenn es, bei der, wenn es um die Performance geht.
0: Nein, null. Wirklich null, gar nicht. Das Ding ist super schnell. Das hat genau den gleichen Prozessor wie mein oberteures, super tolles iPhone 11 Pro Max. Und ich meine, auch die Kamera ist ja. Äh, es hat zwar nur eine Linse, okay, das kann man jetzt sagen, bei den anderen Geräten ist das jetzt nicht mehr so ganz Standard im Jahre 2020, aber diese eine Kamera,
1: die ist ja richtig gut, oder? Ja, sicher. Also die, diese Weitwinkelkamera, die entspricht halt auch dann den Standards, die man halt von iPhones kennt. Die, die ist jetzt nicht wie so eine Milchglaskamera oder so, wie man sie mhm. aus früheren Smartphones kennt. Und äh, macht gute Bilder. Wobei ich sagen muss, also Kamera und wir kommen ja auch noch auf Speicherplatz, das sind eigentlich so die beiden größten Punkte, die im Raum stehen, wo man, wenn man eine Kaufentscheidung treffen möchte, wirklich ehrlich zu sich selber sein muss.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist wahr. Also ich meine, eben, die Kamera zum Beispiel ist okay, aber sie hat zum Beispiel keinen Night Mode. Und ich meine, das ist schon was... Beim iPhone 11, beim iPhone 11 Pro, beim Pro Max natürlich auch. Das ist schon toll. Und ich meine, ich bin halt ein Typ, ich habe ja all diese Android-Smartphones bei mir immer. Natürlich vor allem die, die hochpreisigen, muss man auch sagen. Also nicht, nicht die, die günstigen Androids. Und die haben das ja schon länger. Und schon da merkt man halt, ja, ist schon cool. Und ich weiß, als das zum iPhone 11, 11 kam oder irgendwie 11 Pro, da war ich richtig begeistert. Und ich brauche es auch ab und zu. Der, der, der kommt dann selber und du merkst, wow, das Foto wird wirklich viel besser. Das ist natürlich ganz klar was, wo man sagen muss, da hat Apple, ja letztendlich ist es eben dann doch nicht die gleiche Kamera wie beim iPhone 11 zum Beispiel oder so. Da, da zum Beispiel ist dann halt Ende Banane. Wenn es dunkel ist, ist das Bild scheiße.
1: Ja, und du hast natürlich das Kameramodul. iFixit hat ja das äh, iPhone SE auseinandergenommen mhm. und haben sich das angeguckt. Und ähm, es ist wohl so, dass sehr viel über Software auch geregelt wurde. Also ja. Apple hat sehr viele Verbesserungen über die Software da eingestellt und es ist wohl ein Kameramodul, was wohl tatsächlich dem iPhone 8 noch sehr ähnlich ist. Ja. Also was dann eben zumindest von der von der Chip-Größe auch dann nicht dann zum Beispiel dem iPhone 10R entspricht. Das war auch eine Hörerfrage, die wir bekommen haben, ob denn das mhm. die 10R-Kamera ist.
0: Nee, nee, ist es nicht.
1: Und dementsprechend, also ja, Night-Mode, klar, äh, wenn, man, wenn man hin und wieder den mal benötigt und dann ist er nicht da, das, das ist schmerzlich. Ähm, andererseits, was man ja wiederum zugutehalten muss, das hat den Portrait-Mode, den, den hast du, Stimmt. den kannst du nutzen, auch mit diesem ganzen Stage-Light und was da alles ist. Also Apple hat da auch dann eben sehr genau geguckt, was sie reinpacken und was nicht. Nein, was mir halt sehr fehlen würde mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, Ultra-Weitwinkel und Tele. Also die, mhm. für mich, ich, da, aber das ist da am Ende halt die Frage, wie wichtig ist das zum Fotografieren? Ich kenne Leute, die wertschätzen es, wenn sie gute Bilder haben. Also denen ist ja schon wichtig, dass die Bilder nicht matschig sind und dass sie, wenn man was damit anfangen kann. Aber mhm. das ist wirklich eher so eine Zufallskamera und die gehen nicht los, so wie ich, und machen damit jetzt so Fotos fürs Fotoalbum. Und ja. dann kann man sagen, ja klar, dann ist das eine super Kamera, vollkommen ausreichend. Wohingegen, wenn das für mich schon ein ernsthafter Kameraersatz sein soll, und ich weiß halt, ich lebe in dem Bewusstsein, es gibt Smartphones, die, die bieten halt viel mehr Möglichkeiten, dann muss ich zu mir ehrlich sein. Dann muss ich, ja. muss ich mich fragen, will ich jetzt sparen? Dann spare ich an der Stelle auch an Fähigkeiten. Oder klar. aber ähm, bin ich wirklich so... Bescheidenen Anführungszeichen, sage ja, ich jetzt mal.
0: Eben, also das ist genau der Punkt. Also, ich meine, wenn man, man muss das ja auch in Relation zum Preis sehen. Ich meine, das Ding kostet, das ist das günstigste neue iPhone ever. Punkt. Es gab noch nie ein iPhone out of the box, aktualisiert aktuell von Apple, also nicht das vor, vorvorletztjährige Modell, das sie immer noch irgendwo raushauen. Ähm, es gab noch nie so ein günstiges neues iPhone. Und da machst du natürlich irgendwo Abstriche, ist ja klar. Wir haben gesagt, der Prozessor ist der gleiche, wow. Wir haben gesagt, das Display, obwohl LCD ist zwar super klein, aber es ist scharf, es sieht gut aus, also es ist ein gutes Display, nicht irgendeine Matschbirne. Und dann halt die Kamera, ja eben, dann halt die Kamera. Also dann ist natürlich, machst du dort Abstriche und das muss man sich durchaus bewusst sein. Also wenn du wenn du halt den Fotoapparat komplett ersetzen willst, dann musst du schon ein bisschen mehr Kohle in die Finger nehmen und vielleicht ein iPhone 11 zumindest kaufen oder so. Ja. Ja, Du hast noch Speicherplatz angesprochen. Ähm, was stört dich dran? Also hättest du jetzt da irgendwie 5, 12 Giga erwartet oder so? Nein. Ich finde jetzt Speicher ist eigentlich okay, oder?
1: Erwarten kann man das nicht für, für den Preis, für ein Einstiegs-iPhone. Da muss man eben auch sehr klar trennen zwischen dem, was halt gut und angemessen ist auf der einen mhm. Seite und dem, was du selber bist als Nutzer auf der anderen Seite. Das ist eigentlich der ja. springende Punkt. Ich habe halt für mich festgestellt, dass ich den 256 Megabyte, äh, Gigabyte, Entschuldigung, den Megabyte schon lange,
0: Megabyte <lacht> dass, dass ich
1: den halt entwachsen bin. Ne? Also dass, dass, ja, dass diese astronomische Größe von 512 oder mehr, ähm, die mir damals so viel schien, dass die sich halt wie bei Festplatten dann im Computer relativiert hat über die Zeit, weil ich diesen Platz auch nutze. Und ähm, ja. das ist für, für meinen... Nutzungs, mein spezielles Nutzungsverhalten halt eng wird, aber das heißt ja Klar. nicht, dass ich das Maß der Dinge bin. Also aber du
0: ist, bist ja nicht Zielgruppe.
1: Nein, ganz im Gegenteil und der, das, das Maß der Dinge bin ich da nicht und ähm, dann, wenn du das wiederum so betrachtest, dann für den wenig- oder mittelmäßigen Nutzer 64, 128 und 256 gigabyte das ist natürlich schon eine, eine Range, in der du dich gut bewegen kannst.
0: Ja, absolut. Also, zumal der Unterschied zwischen 64 und 128 im Preis auch gar nicht so groß ist. Das sind irgendwie 70 Euro oder so, nee, 60 Euro. Also das geht ja noch, wenn du jetzt findest, ja, 64, da kannst du nie einen Film runterladen noch oder so, dann dann ist das überhaupt kein Problem, kann man machen. Ähm, ich finde sowieso, ich habe vorhin das Wort Zielgruppe in die, in, in den Mund genommen und habe dir gesagt, du bist ja nicht Zielgruppe, ich noch weniger oder überhaupt auch nicht. Wir sind ja die gleiche Zielgruppe. Ähm, aber das Spannende, glaube ich, beim iPhone SE, und da mache ich so einen kleinen Sprung auch, das sieht man ja jetzt nach ein paar Monaten oder nach vielen Wochen, wo das jetzt im Verkauf ist, das iPhone SE ist auf der einen Seite für die, die irgendwie, ich habe so, ich kenne einige davon in meinem persönlichen Umfeld, die noch so ein iPhone 6 haben. Schon lang zersplittert, der Akku wurde schon dreimal getauscht, Touch-ID funktioniert nur noch so halb. Aber die sagen halt, ja, ich gebe doch da nicht 900 Franken für ein iPhone aus, ich spinne doch nicht. Die können problemlos wechseln, die kriegen neue Technik, das Ding ist gleich groß, das kann alles besser als ihr Modell, Punkt, gut, absolut. Aber dann gibt es eben ganz viele, und ich glaube, das hat ja wirklich eingeschlagen, aus dem Android-Lager. Die, die sagen, ja, hey, iPhone ist schon cool, aber iPhone ist schweineteuer und ich zahle auch nicht 800 Euro für so ein iPhone, ich will für vier, fünf, maximal 500 Franken, will ich ein Smartphone und da kriege ich im Android-Bereich ganz viele, die sind ganz toll. Und genau die werden jetzt plötzlich sich bewusst: hey, ich könnte fürs gleiche Geld, das ich für mein Android-Smartphone ausgebe, das nach eineinhalb Jahren keine Updates mehr kriegt, könnte ich ein iPhone kaufen mit all den Vorteilen, die das iPhone-Ökosystem, das Apple-Ökosystem eben haben. Und das Android Central ist eine ganz, ganz große Seite und sie waren nicht die einzigen hat einen Testbericht gemacht vom iPhone. Die machen normalerweise keine iPhone-Testberichte, die sind die-hard Android. Ähm, und die waren nicht nur begeistert, sondern die haben vor allem gesagt, hey, es gibt im Android-Bereich nichts Vergleichbares, wenn du Preis-Leistung anguckst, overall das Gesamt-Package. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt ganz viele, und vor allem auch aus dem Android-Lager, aus dem Google-Lager, die gesagt haben, als das Ding rauskam, das Teil ist dahingehend revolutionär, dass es einfach zeigt, bei uns gibt es sowas nicht, mit so langen Updates, so einem schnellen Prozessor, in diesem Formfaktor, okay, das geht noch, aber dieses Gesamtpackage, dass du eigentlich jahrelang damit glücklich sein kannst, weil du weißt, du kriegst vier, fünf Jahre lang Updates, das gibt bei Android gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Zielgruppe, den wir Apple-Freaks vielleicht gerne mal vergessen, oder? Beim neuen iPhone SE. Sehe
1: ich auch so. Also mir ist das bewusst geworden, ich habe einer Bekannten vor einiger Weile geholfen, umzusteigen von einem äh, Huawei Smartphone mhm. auf das iPhone SE und ja, aus ihrer Perspektive habe ich auch besser verstanden oder ja, ich habe verstanden, dass einfach mein Maßstab dann auch der falsche ist. Ja. Weißt du, du, wir sind halt hard, die Hard-iPhone-Nutzer, die da Klar. oben im Pro-Segment sind. Mitten im Ökosystem für, für drin. Uns sind, Genau, für uns sind das natürlich so Selbstverständlichkeiten, dass dein, dein iPhone noch ewig supported wird und immer neue ja, Software genau. bekommt. Oder eben aber auch die Kameraqualität. Also ich habe vorhin ja. ja gesagt, mir würde die Kamera nicht genügen, aber warum ist das so? Weil mein Maßstab ein anderer ist. Wenn ich allerdings von diesem Huawei-Smartphone, was sie hatte, jetzt kein Top-Smartphone, sondern auch so mhm. aus der unteren, ähm, ja, ja. Mittlere, mittleren Price-Range herkommst. Und du siehst dir diese Bilder an. Das ist eine mhm. drastische Verbesserung. Und der Preis dafür ist ja. gar nicht so hoch. Und das ist, das ist genau der Punkt. Also Apple landet da einen Coup im, im Android-Segment, ja. weil sie den Leuten halt diese Qualitäten, die das iPhone hat, dann frei Haus liefern, in einer abgespeckten Form, die dem Android-Nutzer aber oftmals gar nicht so abgespeckt vorkommen, im Gegensatz zum iPhone-Nutzer, zum Die-Hard-iPhone-Nutzer. Genau.
0: Ja, genau. genau. Also ich meine, das ist ja immer wieder, ich, ich, ich mache manchmal den Scherz oder überhaupt, ich bin ja eben mit dem iPad unterwegs oder mit dem MacBook, dann habe ich das iPhone und dann diese AirDrop-Geschichte. Für uns so, so selbstverständlich. Wie schicke ich denn ein Bild meiner Frau? Wie tauschen wir den Daten aus? Ja, logisch, AirDrop. Ein Klick, zack, Bap drüber. Und da gucken die dich immer an und natürlich kann man das auch machen mit Cloud und Google Drive und schieß mich tot. Aber diese Einfachheit, diese Eleganz, die wir die wir uns total gewöhnt sind rund durchs ganze Ökosystem von Apple, das ist was, was viele dann super spannend finden, wenn sie das plötzlich mal entdecken. Und von dem her gesehen denke ich, da ist das iPhone SE, das neue, ein, ein, ein ganz großer Türöffner. Weil wir alle ja wissen, das, das ging ja Apple in den letzten Jahren bei bei vielen so, dass das iPhone ist ja so eine Einstiegsdroge eine teure Einstiegsdroge bis jetzt. Jetzt ist es nicht mehr so teuer mit dem iPhone SE. Und dann kannst du dadurch, bist du dann schnell mal beim Tablet, weil da ist ja die Dominanz von Apple noch viel krasser eigentlich als bei Android, also als beim Smartphone, wo es ja durchaus auch Konkurrenten gibt, die gut sind im teureren Segment. Bei, bei Tablets gibt es ja nur Mist auf Android-Seite. Also, da merkst du dann halt schon, okay, dann kaufst du dir vielleicht neben dem iPhone SE in einem Jahr mal so ein iPad Mini oder ein iPad Air. Und dann, also ich glaube, das ist super wichtig für Apple, dieses Teil.
1: Ja, das glaube ich auch. Also man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, wie strategisch wichtig das eigentlich ist. Und gerade in diesen Zeiten mit der Marktsättigung, die wir allgemein haben, jetzt auch vielleicht auch so ein bisschen mit der... Mit der Ausgabehemmung, also wir kommen aus Zeiten, ja. wo die ganzen Zehner iPhones rauskamen, wir hatten weltweit Hochkonjunktur, die, die ja. Leute kauften, was das Zeug hielt und ähm, ja. wir werden Stimmt. jetzt in ein Weihnachtsgeschäft hineingehen was deutlich äh, gedrosselter ist. Einerseits, ja, weil die Leute tatsächlich weniger auf dem Konto haben, aber zum anderen auch, weil einfach Unsicherheiten da sind. Also diese, diese Kauflust ist gebremst. Geld wird zusammengehalten für den Fall, wer, was weiß ich. Und ja. da kommen natürlich Budgetphones jetzt ganz anders zur Geltung. Also dieses iPhone se die in der Zeit, in der es konzipiert wurde, und der Zeit, die es jetzt hineingefallen ist nach der Veröffentlichung, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Man könnte denken, Apple ja. hat, hätte das vorausgesehen. Ja, krasses aber
0: Timing, gell? Ja, das, ja,
1: da haben sie einfach nur Glück haben gehabt. nicht.
0: Ja. ja, haben sie unglaublich Glück gehabt. Genau der Punkt. Also bis jetzt konnte man Apple ja vorwerfen, ja, aber wenn ich was Neues will, was 2020, also in dem Jahr quasi, da muss ich ja unglaublich viel Geld ausgeben. Da haben sie dann mit dem 10R so ein bisschen gegengesteuert und mit dem 11er. Aber es war ja halt immer noch sehr, sehr viel Geld und drunter gab es einfach nichts, außer du kaufst halt, ich sag's jetzt ganz erlaubt, die alten Dinger, die sie ja dann noch verkauft hatten. Aber jetzt mit dem iPhone SE hast du die Möglichkeit quasi auf die neueste Technik, zumindest was Prozessor an anbelangt, äh, zu steigen und dann aber eben musst du nicht so viel Geld ausgeben. Und das ist genau der Punkt. Also wir sind jetzt in der in Zeit, wo du eben dein Geld ein bisschen zusammenhältst. Also das ist... Ist krass für Apple, wie gut in dem Fall jetzt das Timing war, dass die das iPhone SE ihr günstig Modell gerade jetzt rausbringen. Das ist, ja, da hatten sie echt Glück, muss man ganz klar sagen. Was sagst du zur Akkulaufzeit? Ja, was denkst du? Ich, ich gebe das mal zurück. Was denkst du, was <lacht> ich wohl... Ich meine, das Gerät ist winzig klein. Es, okay, es hat einen kleinen Bildschirm, der braucht nicht so viel äh, Power. Aber trotzdem, man kann doch viel damit machen. Ja, ich bin natürlich nicht zufrieden. Also, was heißt nicht zufrieden? Für das Paket, für die Größe und vor allem für den Preis ist es okay, aber man muss ganz klar sagen, wenn du das ein bisschen forderst, wenn du ein bisschen viel auf Twitter unterwegs bist, ab und zu auch mal ein Filmchen drehst, dann ist die Akkulaufzeit eher mau. Vor allem natürlich im Vergleich zu einem iPhone 11 oder auch einem iPhone 10R ist sie krass schlechter. Also, ein Akkuwunder ist das iPhone SE ganz klar nicht. Ich sag's mal so.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also der, der Akku schmilzt schon sichtlich dahin, wenn du es ja. dann wirklich nutzt. Und das, ähm, ja, also ich bin jetzt ja nicht so, so ein Hardcore-Akku-Mensch, so wie du. <lacht> du kriegst ja den Hals nie voll ich genug. sauge alles leer, genau. <lacht> Aber also bei mir hat es auch schon ein gewisses Problembewusstsein halt ja. hervorgerufen. Ja. Das dass ich schon nicht
0: mehr so gewöhnt ist sonst.
1: Genau, richtig. Dass, dass ich wirtschaften muss mit, ähm, mit Akkulaufzeit, das ist mir eher
0: fremd geworden. <lacht> Ja, genau, ja. Nee, also das muss man ganz klar sagen. Also wenn ihr das quasi als euer, eben, ihr seid so ein richtig großer Smartphone-Freak, ihr seid viel unterwegs, vielleicht noch viel Zug und dann seid ihr da voll dran, immer am Smartphone, da ist das iPhone SE dann wirklich, da. also da würde ich jetzt persönlich noch aus ganz vielen anderen Gründen, aber jetzt rein auf den Akku bezogen, würde ich dann wirklich lieber ein L verkaufen, was wirklich eine tolle Akkulaufzeit hat, was ja auch ein LCD-Display hat, der ein bisschen, der nicht so viel Strom braucht. Also da, da, das, das ist, finde ich, die Akkulaufzeit ist okay für die Größe und so, aber es erinnert dich halt so an Zeiten von, eben, es erinnert dich eigentlich an Zeiten, wie es früher halt war, das iPhone 8 und das iPhone 7 etc., da war es ja immer so, die, wie hießen die, Pro, Nee, Plus, genau, die Plus-Modelle, also die großen, die der Frick immer hatte, die waren ein bisschen besser, ich hatte die ja vor allem wegen dem Akku, weil der einfach besser war. Und dann die Kleinen waren halt, ja, Apple war nie ein Akku Champ. Das hat sich wirklich erst beim iPhone 11 Pro und Pro Max dann geändert, wo man plötzlich merkt, wow, krasser Akkusprung. Das iPhone SE ist da wirklich mehr so in der alten Tradition, sage ich mal. Ja. Aber, hey, okay, also ich meine, irgendwo muss man ja auch Abstriche machen. Es kann ja nicht nur die Größe sein, die den tiefen Preis rechtfertigt, oder?
1: Ja, und dann auch da sind wir wieder an dem Punkt, von, von welcher Warte aus beurteilst du das? Ja. Genau. Also, wir, wir beurteilen es halt aus der, aus der Pro-Warte, aber wir bezahlen ja auch deutlich mehr für eben dieses Mehr. Ja, mal mehr. Und das, das, einmal mehr. Eben. Also, das, wenn ich mir eine LKW-Batterie kaufe, ähm, die ist dann ja auch teurer als eine normale PKW-Batterie. Und wenn ich dann sage, die hält länger, ja klar, ich meine, dafür habe ich auch bezahlt. Ja, genau, dafür hast
0: du auch bezahlt. Ja, das ist der Punkt. Aber Fazit, ich meine, wir haben ja jetzt schon ganz viel gesagt. Ähm, ich ich finde es. Ein krass gutes Telefon. Das hätte ich nie ja. gedacht, muss ich ganz klar sagen. Es ist ein bisschen größer. Es ist nicht mehr diese Witzfigur, ursprüngliches iPhone SE. <lacht> aber ich finde, das kann trotzdem noch jeder. Also sorry, Freunde, wenn ihr wirklich, wenn ihr findet, das sei zu groß, dann verzichtet doch auf Smartphones. Dann nehmt doch wieder den Stift davor oder nehmt irgendeine Tontafel. Ähm, da finde ich, diese Größe kann man absolut, da, da kommt man damit klar. Aber es, ist, es, hat, es hat mehr aktuelle Technik drin, als ich erwartet hätte. Und auch mit dem Display komme ich klar, hätte ich auch nicht gedacht. Klar ist kein Amulett, aber es sieht eigentlich toll aus, kann man alles brauchen, die Kamera ist auch okay. Also für diese Zielgruppe und vor allem für diesen Preis ist es ein sehr, sehr gutes Smartphone. Ich bin überzeugt, es wird sich auch sehr, sehr gut verkaufen.
1: Ja, das zeichnet sich ja mittlerweile auch schon ab, dass das passiert. Also ich muss erstmal sagen, ich habe mich in dieses Rot auch total verliebt. Mehr als ich eigentlich dachte. Also pro <lacht> Product Red, als ich, als ich hörte, ich kann es mal in Rot ausprobieren, da dachte ich so, mh, schön, da wollte ich immer schon mal. Und natürlich hatte ich eine Affinität dazu, sonst, sonst hätte ich mir das nicht gewünscht, aber ähm, das ist witzig, wie, wie langanhaltend das ist. Also es ist gar, gar nicht so, dass ich mich jetzt satt sehe daran oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde Erinnerst mir wünschen, du dich? Ja.
0: Erinnerst du dich, das war am Anfang vom Apfelfunk. Da kam mal, ich glaube, ja, wir haben schon Apfelfunk gemacht als das erste Product Red. Ich glaube, das war das iPhone 7, oder? Das iPhone ja, 7 ja. Pro, plus, 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 genau. Das war das erste Product Red iPhone. Vorher war ja Product Red mehr so Beats, Kopfhörer und pff, solches Zeug. Und ich, weißt du noch, ich bin damals... Ich habe Apple befleht, mir das Teil zu schicken. Ich habe gesagt, Freunde, ich will genau das. Weil das war irgendwie so, das kam das iPhone 7 Plus kam raus und dann ein halbes Jahr später, glaube ich, so ziemlich genau in der Mitte vom, vom Lifecycle, kam dann dieses iPhone 7 Plus Product Red. Und ich habe dann Apple gesagt, ich will unbedingt tauschen. Ich schicke euch meins zurück. Ich will unbedingt dieses Rote, weil ich war schon immer ein Riesenfan und ich bin total Fan davon. Ich habe das iPhone 11 von Apple zum Test in Rot bekommen. Ich durfte da wählen, habe das auch in Product Red. Mein iPhone SE ist jetzt tatsächlich nicht Product Red, sondern ist dieses Weiße. Und ich finde die Roten einfach irgendwie total cool. Es ist einfach eine schöne Farbe. Und was witzig ist, dass Apple jedes Jahr, wenn sie so ein rotes Smartphone rausbringen, tun sie so ein bisschen an der Farbe drehen. Es ist nicht immer gleich. Mal war es mehr so ein bisschen Ferrari-Rot, dann war es mal mehr viel dunkler. Also sie spielen immer so ein bisschen damit rum, aber ich finde es jedes Mal schön. Also ich bin da ganz bei dir. Ich bin ein großer Fan von Rot.
1: Wobei es allerdings einen Haken hat und dass das es der Haken ist, dass du dieses Telefon nicht in eine Hülle
0: legen magst.
1: Also bei Stimmt. Schwarz, hat bei, was. Bei Schwarz ja, hat und was. Weiß hätte ich jetzt keine Reue gehabt, das in eine Hülle reinzupacken. Aber bei dem Rot, ich habe da so eine Silikonhülle in Weiß mitgekriegt, mhm. die an und für sich auch nicht schlecht aussieht. Ich muss übrigens mal eine Lanze brechen für die Silikonhüllen. Ne? Also als ich mir hier für das iPhone 11 Pro mein Stammphone, da so eine mhm. Silikonhülle in Vitamin C, also die Original von
0: Apple, schon die, die, diese harte. Ja, ja,
1: genau, genau. Ja. Da haben ja viele gesagt und haben gesagt, oh da wirst du deine Freude dran haben, haha, ha, das ist total staubig, kriegst du nie wieder sauber, ist der letzte Müll. Stimmt nicht. Also dieses, mhm. dieses Vitamin. Schon gut. Ja, extrem gut. Also ich habe da keine Anhaftung und nichts. Das sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Und Man kriegt äh, sie einfach
0: nie mehr ab. Man tut sie einmal drauf und sie sind quasi fest verwebt mit dem Smartphone. Sie sind unglaublich schwer abzunehmen. Findest du? Ja, finde ich. Also ich, ich habe die beim iPhone 11. Ich habe genau die, ich, ich glaube, es gibt ja auch gar nicht so viele. Ich bin ja sonst Team Lederhülle, weißt du, von Apple. Ja, ja. Und die gibt es ja beim iPhone 11 nicht, aus mir unerklärlichen Gründen. Und ich habe auch die, diese, dieses Hart-Plastik-Silikon-Dingsbums-Zeug. Und ich, ich musste das schon ab und zu abnehmen, weil ich die SIM-Karten ja immer mal wieder tausche. Und ich hatte wahnsinnig Mühe. Also ich, ich habe da gerissen <lacht> und dann habe ich mir alle Fingernägel abgebrochen und dann habe ich irgendwie ja. Hammer geholt. Und also es ist gar nicht so einfach, die Dinge abzunehmen. Was ja nicht schlecht ist, weißt du? Ich meine, wer, wer wechselt schon Hülle drauf und dran lassen, ist ja kein Problem, es soll jetzt keine Kritik sein, ist mir einfach aufgefallen.
1: Da muss ich mal sagen, mein Lieber, dass du ein Weichei bist, dann, dann hast du noch nicht das, das, das Crystal Clear Case mal versucht abzukriegen vom iPhone 11 Pro. Das ist hart, da brauchst du Hammer und Meißel und eine Brechstein. Das ist doch
0: das gleiche, reden wir jetzt von anderen, warte mal einen Moment. Ich meine
1: das Silikon Case, ich meine das, dass das die Silikonhüllen.
0: Ach du Scheiße, das ist ja nicht die durchsichtige, oder?
1: Nein, 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 nein.
0: Ah nein, ja, ich sorry, wir sprechen aneinander vorbei. Ah, ich meine mein die das durchsichtige Crystal okay. Clear. Also, scheiß Namen Apple ehrlich. Okay, genau die meine ich. Die meine ich genau. Die kriegt man kaum mehr ab. Dann nehme nee, ich das, zurück. Ah ja, natürlich, das, das Silikon Case, ja, das ist ja das da mich schon ja gewundert, was weißt du da Nein, nein, ja, genau, nee, das fluppt <lacht> ja quasi weg, genau. Nein, also das also ich, ja, Wie, gesagt, wie ich heißt das andere? Crystal Clear? Crystal Clear Case, glaube ich. Panzer Case oder irgend so. Ja, ja,
1: Panzer Case. Das ist wirklich ein die Panzer Case. Du, die kriegst
0: meine ich, genau. Das ja, habe ich ja. gemeint. Das kriegst du kaum mehr weg, weißt du. Da hast du mal Angst, dass du ja, das iPhone sagen,
1: durchbrichst, ne?
0: Wenn dann ja, genau. Dass du Angst, entweder bricht das iPhone oder diese Hülle oder eben dein Fingernagel. Ähm, aber das ist lustig, also du bist jetzt bei diesem bei diesem, ähm, Silikon-Case. Ich finde, ja. die haben ganz tolle Farben. Die haben doch jetzt auch im Frühling so ein Oranges gebracht. Ja, habe ich ja hab hier, C. So Vitamin C. Nein. Ja, genau, Vitamin C. Finde ich großartig. Eigentlich von der Farbe würde ich mir das sofort kaufen. Aber ich muss dir wirklich sagen, ich habe das Problem auch. Ich hatte schon die in Schwarz und Schwarz und Schwarz. Also ich habe ein paar von denen in Schwarz gekauft im, ja. im Laufe meiner Zeit. Und also ehrlich gesagt, einmal in die Jeans raus und das Ding sieht aus, wie wenn du es aus dem 18. Jahrhundert irgendwo ausgegraben hättest.
1: Genau, das hast du mir ja damals gesagt. Und ja. ich ging davon aus, dass. Haben das, die das
0: verbessert oder ist das mit der Farbe weniger auffallend? Das, das kann ich dir
1: leider nicht sagen. Also, ich war, ich, ich habe, das. Ich oder hab, hast du
0: andere Jeans? Ich hab's. Nein, <lacht> habe ich nicht. Ich habe Silicon, also habe ich. Okay. Ich habe
1: Silicon, ich habe Silicon immer wie der Teufel das Weihwasser gemieden. Weil ich auch okay. so, ich bin auch ja so ein, eher so ein Lederfan fan und ähm, mhm, habe das genau. dann habe das nicht gekauft, habe immer gedacht, es ist günstig, das kann nicht gut sein. Also günstig nach ja. Apple-Kategorien. Ja, und genau. dann kam es ja, ja gut, du so und hast, hast das auch gesagt und dann kamen noch andere Leute das gesagt. Mhm. Und ich kann es nicht bestätigen. Also entweder haben sie den Werkstoff verbessert, dass das dann eben nicht mehr diese Effekte hat. Oder ich bin jetzt irgendwie, ich, ich lebe im Rheinraum oder so, keine Ahnung. Das ist, auf jeden Fall habe ich das Problem nicht. Weder ich bei dem einen noch dem Ich einen werde
0: mir mal das Vitamin C bestellen und werde das selber mal testen für mein iPhone Pro 11 Pro Max.
1: Ich bitte darum, ich bitte darum. Ich brauche ja. einen Benchmark jetzt. Ich muss genau, wissen, du ob das so ist. das mache ich. Aber zurück zum SE, zum Fazit. Also ich, ich mhm. schließe mich da deinem Urteil an. Das ist wirklich ein sehr gutes Phone. Ich bin auch überrascht darüber, wie gut es mir selber gefällt. Jetzt zum Sensatz mhm. dieser, dieser Testkategorien, dass man guckt, ja. wie verhält sich das so. Bin ich ganz bei dir. Die Persona X, äh, wie ist das mit Persona Y? Das ist ja so, wie man ja Tests macht. Man denkt ja nicht nur an sich selber. Genau. Man versucht genau. sich auch dann hineinzuprojizieren in verschiedene Nutzer und ihre Ansprüche. Und ich bin aber dennoch, aber das mag jetzt an Touch-ID, die auch in diesem Corona-Jahr liegen, aber eben auch in diesem Gesamtpaket, weil es eben dann doch ja in vielerlei Hinsicht wirklich dann sehr weit oben ist. Und das ging mir aber damals vom ersten SE witzigerweise auch schon so. Und das habe ich, ich habe ja damals das Form, die Formgröße weniger kritisch gesehen als du, das weißt du.
0: Ich habe es vom ersten Tag angehasst, dieses ja, ja, ich weiß. Ding. Ich kann mich
1: lebhaft erinnern daran. <lacht> Aber ich, ich habe kein Problem mit dem Sprung nach oben. Ich finde einfach, ja. dass die iPhone 8-Größe, nee, das ist das neue Klein. Das muss man einfach ja. sagen. Ja, es das, ist so. Das ist, natürlich gibt es immer noch, noch große Fans der, des ganz kleinen Formats, dieses, was war das, 4 Zoll oder so damals. Ja. Und jetzt aber 4,7 Zoll ist in heutigen Kategorien halt einfach groß. Und Geräte, sag ich mal, sag so typische Gerätegrößen entwickeln sich genauso weiter wie die Technik an sich. Es gibt halt irgendwann nicht mehr dann den Use Case, dann
0: das, das sehr klein. Das ist so. Ja, und weißt du, also ganz ehrlich gesagt, wegen der Größe, ich meine, das wird kontrovers diskutiert, natürlich, ich bin ein Typ, der gerne überspitzt, ich nehme dann die Kritik auch entsprechend entgegen, aber ich muss dir wirklich aus dem tiefsten Inneren meines Herzens sagen, beim iPhone SE 2020, beim neuen, bei dem hier, bei dem 4,7 Zoll Bildschirm, kann ich absolut jeden verstehen, der sagt, hey, guck, das kann ich mit einer Hand super bedienen, das passt in meine Frauen-Jeans, das ist super. Kann ich absolut nachvollziehen. Beim iPhone SE, dem ersten, kann ich heute, in diesem und im letzten Jahr, also jetzt aktuell, kann ich nicht nachvollziehen, wenn einer sagt, es darf nicht größer sein als das. Weil, sorry, das ist einfach ein Spielzeug, das ist kein Smartphone. Also, aber bei dem hier, da bin ich auch ganz bei dir. Also, da kann ich, ist nichts für mich, klar. Sage ich auch ganz offen und ehrlich, das ist nicht meine Größe, jedenfalls nicht als Daily Driver, aber ich kann das nachvollziehen, weil das hat natürlich schon eine sehr handschmeichliche Größe, schon cool, wenn du alles mit einer Hand bedienen kannst, das bin ich mir gar nicht mehr gewöhnt von diesen großen Phones, die ich sonst habe, aber ähm, da kann ich das völlig nachvollziehen. Beim anderen konnte ich es damals schon nicht und je länger die Zeit ging und je größer die Smartphones wurden, desto weniger natürlich. Wir machen ja auch mehr drauf.
1: Ja, ja, richtig, genau. Die, die Nutzung, die Apps haben sich geändert. Sie, sie machen ja auch Gebrauch von dem. Also, ich muss sagen, genau. ich bin zwar auch nach wie vor ein Fan des iPhone 11 Pro, es bleibt ja auch mein Haupt-iPhone, mhm. aber ich habe das schon erstaunlich gut in meinen Alltag integriert, dieses SE. Also, ja. das ist wirklich so als ja, zweites iPhone ja. und äh, auch das Display. Klar, ich meine, du siehst natürlich schon, OLED hat, ist ein Unterschied. Ne? Das Kontraststarke ja. jetzt, das macht natürlich noch mehr Spaß jetzt einfach für mich jetzt persönlich, wenn schwarz, richtig schwarz ist, aber dennoch Natürlich. Auch, auch dieser LCD-Bildschirm ist ja so weit entwickelt, dass du eben dann so im Normalbetrieb eigentlich jetzt nicht irgendwie das Gefühl hast, es ist irgendwie schlechter oder irgendetwas.
0: Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt, also das ist ja eben, das ist ja nicht einfach OLED und dann schlechter LCD-Bildschirm, sondern es ist ein super duper, wahrscheinlich der beste LCD-Bildschirm, den man überhaupt bauen kann und Apple hat immer schon gute Bildschirme gebaut, auch vor, bevor sie auf OLED geswitcht sind mit den teuren Smartphones. Und es geht mir ja beim iPhone 11 so, weißt du? Ich meine, klar, beim iPhone SE ist es wirklich klein, <lacht> wie gesagt, Wurstfinger und so, hm? nicht so einfach. Aber beim iPhone 11 zum Beispiel, was ja eigentlich eine ähnliche Größe hat wie mein iPhone 11 Pro Max, ein bisschen kleiner, aber so, so viel gibt es nicht, da fällt mir auf, natürlich mag ich OLED, natürlich ist es cool, natürlich ist es krass, wenn ich sie nebeneinander lege und zum Beispiel die Netflix-Startseite auf, aufmache, die ja so viel schwarz hat, da sieht es natürlich besser aus auf dem Pro Max. Aber sonst... Wenn ich dann das Pro Max mal zur Seite lege und ich, auf meinem iPhone 11 ist ja iOS 14 Beta drauf, das heißt, ich, ich habe jetzt recht oft, nutze ich dieses Telefon und gar nicht mein Hauptphone, um so ein bisschen iOS 11 nachvollziehen zu können. Äh, ganz ehrlich gesagt, und ich hätte nie gesagt, dass ich das sage, nach kurzer Zeit denke ich nicht mehr an den AMOLED-Screen. Dann mhm. ist es einfach ein, tolles Bild, ein toller Bildschirm. Vielleicht, wenn ich im Bett liege, in der Nacht, alles ist dunkel, da fällt es mir auf, man kann es nicht so ganz so dunkel machen wie ein, wie ein OLED-Screen, aber sonst, das sind ganz klasse Displays, die Apple da baut. Und das ist beim iPhone SE nicht anders. Der ist einfach klein, aber das Display per se ist super. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe es
1: auch in meinem Video am Ende gesagt. Mhm. Für mich ist es nicht so der Unterschied so zwischen gut und schlecht, sondern es ist einfach gut und besser. Ne? Du, du, ja, genau. du kaufst ja. ja ein gutes Phone, aber es geht besser. Und das, das kann man ja. ja objektiv so sagen, dass ja, ja eben die teuren Phones auch in vieler Hinsicht noch besser sind. Ja, aber, aber deshalb ist es eben nicht jetzt so, dass man irgendwie ein schlechtes Phone kauft, wenn man eben Nein. dann ein SE
0: erwirbt. Nein, gar nicht, auf gar keinen Fall. Letzter Punkt, genau, Video. Es gibt ein Video, natürlich verlinken wir das, der Malte Kirchner hat ein Video gedreht, knapp acht Minuten übers iPhone SE, erzählt ein bisschen was über die Technik, aber viel schöner und viel wichtiger sind eigentlich die wunderbaren Nordsee-Bilder. Die haben mich natürlich sofort, ähm, haben die mich gepackt. Du hast das irgendwo bei dir an der Ecke gedreht, gell? Ähm, Super schön. Also ich, ich habe ja vorher gesagt, ich will dich mal besuchen kommen, aber jetzt natürlich definitiv nach diesem Video erst recht. Schaut euch das an, ihr lernt einiges über das iPhone, aber vor allem lernt ihr auch einiges über Wilhelmshaven.
1: Genau. Ja, ich habe das natürlich vor allem auch dann für dich gemacht. Ich hatte dich immer, <lacht> immer vor Augen, weil ich weiß, du liebst das Meer. Ich, muss, ja, ich muss dich mal hierher kriegen und dann triggere ich dich jetzt mal ein bisschen mit schönen Meeresansichten. Das
0: kannst du anytime wieder machen. Also ich meine, mein, mein, mein Wunsch, <lacht> zu dir zu kommen, ist sowieso da. Jetzt durch Corona ein bisschen schwierig, aber sobald das wieder möglich ist, steige ich in den Flieger und will mir das mal quasi vor Ort anschauen. Und das sage ich, nachdem ich ja jetzt zwei Wochen an der Nordsee war. Da ist es auch wunderbar schön. Und jetzt bin ich seit drei, vier Tagen wieder zu Hause, aber die, 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 die Lust aufs Meer oder die Sehnsucht nach dem Meer ist immer noch genau gleich groß. Also ein cooles Video wirklich, finde ich, weil es eben auch mal ein bisschen einen anderen Dreh bringt. Nicht so dieses klassische Standard, hey, ich gucke jetzt hier das iPhone SE an, sondern du guckst es an, du erklärst es aber eben in deiner schönen Umgebung dort und du hast auch noch einen schönen Tag erwischt. Also super Sache, ganz toll. Ich habe zum Beispiel gelernt, ich habe wirklich was gelernt aus deinem, aus deinem Video. Nicht unbedingt übers iPhone SE. Da maß ich mir zu, dass ich selber schon alles weiß. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, dass eure... Boote, die die Lotsen zu den Schiffen rausbringen, weil ganz am Ende fährt so eins raus, gell? Ja. ja. Die sehen anders aus, also man sieht, das ist so ein Lotsenboot, so ein Lotsenzubringerboot. Ich kenne die ja von Flissingen, weil Flissingen, da wo ich immer hingehe in Südholland, ist ja genau der Ort, wo all die zu diesen Schiffen, die da nach Antwerpen fahren, das ist genau dort, also quasi vor meinem Haus, wo ich immer bin, fahren die eben raus auf diese großen Schiffe. Und die sehen in Holland und Belgien, die, die teilen sich das, das ist quasi der Stützpunkt von Belgien und Holland dort, die sehen anders aus. Das ist eine andere Art Schiff, ganz witzig. Also siehst mhm. ich habe was über Schiffe gelernt. Also geiles Video.
1: <lacht> ja, diese Lotsen, also die Lotsenvereinigung, das ist ja sowieso etwas, was auch, glaube ich, sehr historisch geprägt ist. Mhm. Und ähm, wo dann wahrscheinlich dann auch dementsprechend dann bei den Schiffen, irgendwelche Traditionen, dann, ja, da wahrscheinlich. Sind, genau, die dann halt genau. auch national Unterschied sind. Wobei ist es ist ja hier auch so, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt, dass hier auch Lotsen mit dem Helikopter rausgebracht werden?
0: Das hast du mir mal erzählt. Ich weiß nicht, ob wir das live quasi im, im Apfelfunk hatten. Du hast mir das mal erzählt. Ich war super beeindruckt, weil eben da in Flissingen kenne ich das wirklich von diesen Booten halt, die, die halt quasi 24 Stunden am Tag immer rausfahren auf diese großen Schiffe. Aber mit dem Helikopter ist natürlich krass. Das ist, das ist verrückt. Geht aber nicht bei jedem Wetter, oder?
1: Das geht nicht bei jedem Wetter, wobei ich glaube, die, die kriegen bis Windstärke 8 oder so, kriegen die das locker hin. Da, haben die, da haben die kein Problem. mit. Okay. Wenn also wir haben ja extra so ein Unternehmen, und wir haben ja auch so, ein, so einen Flugplatz hier, die sind mhm. darauf spezialisiert, eben solche Hardcore-Einsätze, die fliegen auch zu Ölplattformen raus und versetzen ja. die Leute okay. oder zu hier neuerdings auch zu den Offshore-Plattformen und so und mhm. da ist ja in der Regel dann auch nicht gerade das windstill still und, und nee, äh, klar dann Leute abzuseilen. Ich habe es Gott sei Dank noch nie selber gemacht irgendwie, oder mal getestet. Ich stelle mir das ziemlich...
0: Das wäre doch mal was. Oh. <lacht> Geil. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich zuerst fliegen, da bist du schon mal durchgerüttelt wie irr und dann irgendwie am Seil runterlassen und so. Pfff. Ja, das ist, also ich meine, sowieso diese Lotsengeschichten ist ja, die fahren ja bei jedem Wetter raus hm. und ich meine, ich war auch schon, ich gehe ja seit acht Jahren da nach Südholland immer im Juli und ich meine, wir hatten auch schon ein paar so richtig heftige Stürme, also wirklich heftig, wo es dich auf dem Strand quasi umgeweht hat, aber die fahren ja trotzdem raus und wenn du dann so ein Containerschiff, so einen 400 Meter langen quasi hochklettern musst, das ist dann, schon, ist dann schon eine Herausforderung noch bei starkem Seegang, also auch mit dem Schiff, sage ich mal, nicht nur mit dem Helikopter. Das glaube ich auch, ja. <lacht> so, okay. Zurück zur Technik, mein Lieber. Genau, genau. Ähm, ich glaube, wir haben das iPhone SE, das darf man sagen, zwar spät, aber umfassend ähm, erklärt oder beziehungsweise bereviewt. Be, be äh, lass uns zu einem anderen Thema kommen, zu einem ganz aktuellen Thema. Freut uns ja immer, wenn wir ganz aktuell sind beim Apfelfunk. Und zwar zum Thema iOS 14, WatchOS 7, pff, was gibt es denn da noch alles, macOS, Big Sur, also all die Geschichten, die wir dann irgendwann mal später im Jahr dann final kriegen, heute kam die Beta 3 raus. Und die hat ein paar, hm, zumindest bei iOS 14, sage ich jetzt mal, hat schon, hat sich schon einiges oder ein paar Dinge haben sich tatsächlich geändert.
1: Ja, mehr zumindest visuell als bei Beta 2 habe ich den einen. Genau. Die Beta genau. 2 ja, war, massiv ja, war ja eher so nach dem Motto erstes Beta Release und jetzt mal ein paar Bugfixes nachgeschoben Genau. und alle wir inklusive waren ja so ein bisschen enttäuscht, weil wir dachten, hm, äh, schick gewesen, <lacht> ja. wenn dann noch mal was Neues zum ausprobieren gewesen wäre im größeren Umfang. Jetzt in der Beta 3 haben wir ja unter anderem und das freut einen natürlich jetzt dann auch bei den Widgets, was Neues, man kann nämlich eine Weltuhr jetzt auch dann da oder ja, überhaupt das ist eine Uhr einrichten. Oh, cool.
0: Als ich nämlich in China war, im, im Dezember, habe ich so gedacht, ja komm, jetzt machst so du schnell eine Weltuhr und dann mit Widget und so, also mit iOS 13 für meine Frau, damit die weiß quasi, was waren da sieben Stunden voraus und so, ist ja nicht so ganz einfach. Und dann habe ich gemerkt, das, das, das gibt irgendwie gar nicht so out of the box von iOS 13. Habe dann irgendeine komische App runtergeladen, die das so einigermaßen macht, damit meine Frau rein gucken konnte, wie viel Uhr denn bei mir ist in Shenzhen. Und jetzt äh, gibt es da so ein wirklich schönes Widget, sieht, sieht cool aus.
1: Ja, witzig ist Und ja auch dann, so, so eine Funktion, hm. ja. dass du jetzt, du hast vorhin ja schon in Watch, von WatchOS 7 diese Handwasch-Timer-Geschichte mhm. genannt. Da gibt es jetzt eine Kombination mit iOS 14, dass du dann, dass das iPhone automatisch erkennt, wenn du nach Hause gegangen bist und bist da einige Minuten schon gewesen und hast dir nicht die Hände gewaschen. Und dann so kriegst du eine Push-Nachricht nach dem Motto, so ah, haben wir da nicht was vergessen. Über so wie bei den Kindern sozusagen. Ja
0: genau, ich, ich habe <lacht> als erstes sofort dran gedacht, so, ah, shit, mein Sohnemann bzw. beide, die haben noch keine Apple Watch, hm, was machen wir, weil es genau das, die kommen heim egal ob mit Freunden jetzt, jetzt haben sie gerade Ferien oder aus der Schule und dann natürlich immer das erste Hallo, Hände waschen und ich meine, sie wissen es eigentlich, aber wenn du es nicht sagst, machen sie es nicht. Und da dachte ich auch, so cool. <lacht> das ist eine sehr, sehr coole Funktion, genau. Ja, es ist, genau, es, es gibt äh, die, 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 die Apple Music App, hat ein neues Icon bekommen, hat auch sonst ein paar Dinge, haben sich verändert, wenn du irgendwie quasi Playlists arrangierst und so, das sieht ein bisschen anders aus alles. Und dann ist es ja so, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, in der letzten Folge haben wir über iOS, oder den vorletzten, oh, keine Ahnung, zuletzt mal haben wir über iOS 14 schon, schon ausführlich gesprochen, da war es ja so, es gab ja einen Bug bei iOS und bei iPad OS. dass du, also zum Beispiel bei mir, iPhone 11, das ist mein Test-iOS-Gerät, iOS 14-Gerät, iOS 14 das ist ein 256er-Modell, und da sind, keine Ahnung, 60, 70 Giga wahrscheinlich belegt und der Rest ist frei. Und nachdem ich iOS 14 drauf hatte, hieß es plötzlich nur noch 5 Giga frei. Und dann habe ich mal noch einen Film runtergeladen und dann hieß es wirklich voll. Also dann kam irgendwann eine Meldung, dein iPhone ist voll. Ich dachte mhm. so, oh, komisch. Und das war ein Bug und der wurde erst jetzt in der Beta 3 behoben. Also jetzt plötzlich, ich habe es vorhin noch gecheckt, iOS 14, Beta 2 drauf, da war bei mir 3 Giga frei. Dann habe ich das Update auf iOS 14 Beta 3 gemacht und jetzt, wenn ich drauf gucke, heißt es wieder so, wie es sein sollte, irgendwie, was steht denn da, 188 Giga frei. Also, also das war ein doch teilweise recht nerviger Bug. Das ist schon ein Unterschied. Ja, gell, einfach so. Das ist Ein cooles Update, oder? Ja, der macht der mal macht schnell 183 GB frei, ohne dass du was verlierst. Mehr davon, mehr Man kann es auch so sehen, genau. Oh, Wunder. Ne, auf jeden Fall, also falls ihr euch ähm, gewundert habt oder vielleicht sogar Probleme hattet, weil ihr gewisse Apps nicht installieren konntet, das Problem ist jetzt mit dieser Version behoben. Ja, Widgets, eben ziemlich viele neue Widgets, irgendwie neue neue Emojis, Pff, Zeug da mit Maske und so. Also ja, voll okay und vor allem ein, ein gutes Update. Ich gehe davon aus, gell, wir haben ja letztes Mal haben wir mit der Beta 2 auch die Public Beta bekommen. Also jetzt ist ja möglich auch ohne Apple Developer Account, den man zahlen muss. Kann man sich ja jetzt iOS 14, wenn man das möchte, bitte auf einem Testgerät, kann man sich das ja installieren. Also da wird sicher jetzt pf, wahrscheinlich morgen oder so dann auch die Public-Beta aktualisiert, oder? Da gehe ich von
1: aus, ja. Es hat ja Tradition bei Apple, dass es mal etwas später kommt. Weil genau. sie wahrscheinlich immer erstmal gucken, wenn sie es so an die Developer geben, ob dann da so eine so eine Chaos-Rückmeldung ist. Oh je, oh je, jetzt geht gar kein Phone mehr. Und dass sie das dann nicht dann in die Public-Beta geben in dem Fall. Aber wenn sie sehen, es läuft, es rollt vernünftig aus, dann dauert es ja meistens nicht lange, bis es dann eben auch
0: an alle geht. Genau. Also das könnt ihr auf jeden Fall tun, wenn ihr das wollt, beziehungsweise wenn ihr das schon habt. Äh, eine Frage habe ich mich nämlich noch gefragt. Wir, wir haben jetzt gerade von der Public Beta gesprochen, von iOS und iPadOS und ich glaube auch von macOS Big Sur, oder? bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, Public Beta, wer will, kann das, aus, äh, kann das nutzen. Und es hieß ja an der WWDC, am zwei, also quasi Ende Juni, hieß es ja, es wird erstmalig überhaupt auch eine Public-Beta von WatchOS auf der Apple Watch für die ganz Mutigen geben. Aber, gell, ich war nicht zu so blöd. Die gibt's noch nicht, oder? Die wurde nicht zusammen mit der Public-Beta für iOS 14 released. Die lässt
1: weiterhin auf sich warten. Und ich muss ja sagen, das ist auch ein Punkt, auf den ich ja sehr gespannt warte. weil ich Ja, ich auch, wir alle. Ich ja unbedingt auch Wie machen Sie das? Genau, ich möchte sehen, wie realisieren Sie das? Und ist das reversibel? Ist das jetzt so, dass es dann wie bei der klassischen iOS-Beta dann so installierbar ist. Das würde bei mir ja auch die Risikobereitschaft dann erhöhen, dass ich sage, ich Klar. probiere WatchOS meiner Beta aus, was ich nie gemacht habe. Aus dem einfachen Grunde, dass ich ja schlechte Vorbilder in der Schweiz hatte.
0: <lacht> ich, keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber ja, genau, das muss der Zeier sein. <lacht> ja, genau. Der Frick, der sich letztes Jahr extra eine Apple Watch kaufen musste, weil er seine andere quasi gekillt hatte mit der iOS 13 Beta drauf. Äh, beziehungsweise mit der WatchOS was war 6. Genau, man konnte ja zu, nicht zurück bisher mit einer Watch OS. Also, Watch OS, wenn du da eine Beta drauf geknallt hast, dann, ja, dann war die drauf. Da konntest du nicht irgendwie sagen, okay, läuft doch nicht so, wie ich wollte, ich, ich gehe wieder zurück. Und wir haben, wir waren ja uns beide einig, wenn da eine Public Beta kommt, muss es die Möglichkeit geben, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Vielleicht ist das schwieriger, als, als sich Apple das vorgestellt hat. Und darum ist das Ding noch nicht da.
1: Naja, auf jeden Oder es
0: kommt morgen mit der anderen Public Beta, mit der aktuellen Version. Das könnte auch sein.
1: Das ist, ja, das, das ist insofern naheliegend, dass es hier mir an die Public-Beta gekoppelt ist von iOS. Insofern, genau. weil du ja die Watch-App ja auch brauchst. Das genau. ist ja immer diese Kombination aus dem neuesten iOS und dem WatchOS ist ja immer noch drum vorhanden. Ja
0: Darum kann man ja auch nicht irgendwie WatchOS zum Beispiel ausprobieren, aber iOS noch auf 13 lassen. Andersrum geht es ja. Du kannst iOS ja. 14 haben und kannst aber eine, eine Apple Watch mit WatchOS 6 koppeln. So rum geht es immer. Mhm. Aber umgekehrt geht ja quasi nicht. also Du brauchst immer, wenn du WatchOS, die aktuelle Beta oder überhaupt die aktuellste Version hast, musst du auch die entsprechend aktuellste Version von iOS auf, der, auf, auf, dem, auf dem iPhone drauf haben.
1: Ja, genau.
0: Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Die Schweiz hat Probleme mit der EU. Das hat sie eigentlich immer. Aber dumm ist, dass... Umgekehrt das genauso. Ja, genau. Das kann man natürlich absolut auf zwei Seiten sehen. Ähm, keine Angst, soll nicht politisch werden. Nein. Aber das wirkt sich jetzt leider auch auf die Swiss-Covid-App auf. Die Swiss-Covid-App ist ja unsere quasi Corona-Warn-App. Magst du ja. mal erzählen? Oder so?
1: Ja, man muss. Also es gibt eine positive und eine negative Seite jetzt aus der apfel ja. erzählperspektive Denn äh, als wir damals über die Covid-Apps gesprochen haben, als sie, als sie in den Startlöchern waren, da war ja eine der Fragen, die wir damals noch nicht beantworten konnten, wird es überhaupt ein, eine Art länderübergreifenden Austausch geben? Also zur damaligen Zeit musste man ja befürchten, weil jedes Land seine eigene Covid-App dann entwickelt, dass ja auch zum Beispiel zwischen EU-Ländern gar kein Austausch stattfindet. Ja. Das hatte damals keiner genau. gesagt. Und wir haben ja damals schon mit Blick auf die Urlaub halt gesagt, naja, wenn die jetzt überall die Reisebeschränkungen lockern und die Leute reisen, gerade in der EU, dann von Land zu Land und dann äh, findet aber dieses Tracing dann länderübergreifend nicht statt, dann ist es ja absurd. Und da muss man ja positiv erstmal sagen, dass es technisch, nicht nur technisch möglich ist, sondern dass man es auch hingekriegt hat, das eben zu koordinieren, dass man eben diese, diese Tracing-Daten dann in einem Austausch so hat, dass dann eben länderübergreifend getraced werden kann. So, jetzt hier ja, ein positiv. Server in Luxemburg, genau. Genau. Die negative Geschichte ist jetzt, dass das aber wohl gekoppelt ist an bilaterale Abkommen, die dann eben existieren zwischen den verschiedenen Ländern. In der EU ist das relativ einfach. Aber was ist, wenn Drittstaaten ins Spiel kommen? Und es gibt ja so einen süßen kleinen Drittstaat, der mitten in, im EU-Gebiet liegt. Und ähm, ja, das geht um die Schweiz und um die Swiss-Covid-App, wo die Schweizer sicher... Das Witzige ist, die, das wird von den Schweizern thematisiert, von der SEF ja. Und mhm. in, der Euro, in Europa, in der EU, spricht augenscheinlich kein Mensch darüber. Ich ja, habe ja klar.
0: <lacht> ich hab also es ist ja, ja immer so. Ich meine, der Große, dem ist das ja scheißegal, sage ich jetzt mal salopp. Und die drei Deutschen, die zu uns in die Schweiz in die Ferien kommen, die sind ja vernachlässigbar. Also das kann ja. ich ja, weißt du, das ist ja der Große und der Kleine. Das kann ich natürlich total gut nachvollziehen, dass nee. das der EU jetzt im ersten Moment relativ wurscht ist. Der EU vielleicht schon, aber den Medien eigentlich nicht, denn die Medien lassen,
1: glaube ich, ungern eine Chance aus, dann auch, dann, wenn die EU was schief läuft, da auch den Finger reinzulegen. Insofern hat es mich schon gewundert, dass in der, in der EU die Medien, wahrscheinlich jetzt an der Ferienzeit, dass die Redaktion nicht voll besetzt oder so, keine Ahnung
0: ich weiß nicht, also die haben ich lese ja relativ selten etwas über die Schweiz also ich bin ja so ein Spiegelleser seit irgendwie ja. 40 Jahren, da ist relativ selten die Zeit hat einen eigenen Korrespondenten der schreibt ab und zu coole Dinge, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Schweiz groß Thema wäre, in, in deutschen Medien zum Beispiel oder irre ich mich da
1: also ich kriege eine ganze Menge mit von der Schweiz über deutsche Medien.
0: Vielleicht selektive Wahrnehmung, weil du natürlich ja. das quasi siehst, weil wir zwei, äh, weil du mich kennst und du dadurch das vielleicht filterst und nicht umgekehrt merke es ja. gar nicht.
1: Kann Ich merke das immer daran, du erzählst mir manchmal Sachen so, weil du offenbar antizipierst, dass ich nichts mitkriege, hier was bei euch mhm. stattfindet. Und ich mhm. muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich oft diese Sachen dann schon längst weiß. Und Spannend, das, das ist cool,
0: das ist interessant.
1: Aber ja, das ist vielleicht auch eine Frage, welches Medium du nimmst Den Spiegel, ja, da ist es in der Tat so. Da, da glaube ich, außer wenn da mal eine Spendenaffäre ist oder so, ja, ja, man ist man da relativ so viel wenig viel. Über genau. Genau, ist wirklich sehr ja.
0: Aber gut, es, es geht ja jetzt mal, mal es geht eigentlich um, um, es sind eigentlich zwei Dinge. Also das eine ist ja technologisch, wenn die Apps auf dem von Apple und Google präferierten System basieren, welches unsere Schweizer App natürlich tut, eure auch. Dann ist es technisch eigentlich problemlos möglich, das zu tun. Man muss eben entsprechend so einen zentralen Server haben, der diese anonymen quasi Kontakte, wo sich jemand, wo jemand sagt, oh, ich bin positiv, der das quasi irgendwo speichert. Das ist mal der technische Punkt. Was dann nicht geht, ist zum Beispiel Frankreich, weil Frankreich hat sich entschieden, eine App zu bauen ohne Google und Apple-Schnittstelle. Klammer auf, darum funktioniert die App nicht und hat kaum Downloads. Aber die, die quasi so eine eigene Schiene fahren, die sind sowieso außen vor. Also da muss man nicht diskutieren. Aber die, die, die das richtig machen, wie ihr, wie wir, Österreich, andere, die könnten diesen Italien etc. könnten diesen Austausch tun. Jetzt ist es bei uns in der Schweiz so, wir haben, das habe ich am Anfang gesagt, wir sind ja so eine Sonderrolle und die Schweiz gefällt sich immer, wir sagen dem Zweckli, also quasi, ich will das Brötchen haben, aber das Geld gleichzeitig auch, dass ich eigentlich fürs Brötchen zahlen muss, so eine Redewendung in der Schweiz, das passt ganz gut und gerade auch in Bezug auf die EU, wir gehören ja nicht dazu, aber wir haben solch, so bilaterale Verträge, sagen wir die, wo eigentlich fast alles geregelt ist, weil man muss ja irgendwie die Zusammenarbeit regeln und ich meine, ich weiß nicht, 70% Prozent unserer Exporte gehen in die EU. Ähm, und jetzt ist es so, dass man schon länger, schon seit, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so, versucht man so ein neues sogenanntes Rahmenabkommen zu machen, weil das kennst du ja, in der EU ist das ja auch so, da wird ja sehr viele Gesetze ändern sich ja und wir haben keinen Automatismus, dass man die automatisch einfach übernimmt, das heißt, irgendwann muss man dann halt nachverhandeln und sagen, hey Freunde, ähm, pff, wir haben jetzt das und das und das und Datenschutz und GDPR und schieß mich tot und was macht denn ihr jetzt und da das ist, wird bei uns so unter diesem Thema Rahmenabkommen abgehandelt. Ist bei uns extrem umstritten, wie alles, was die EU anbelangt. Die Rechten finden das sowieso alles scheiße, müsste man alles killen, Grenze, Mauer zu und so. Und ähm, drum ist dieses Rahmenabkommen seit Monaten total blockiert zwischen EU und der Schweiz. Weil es in der Schweiz selber auch blockiert ist, weil keiner weiß so richtig und es gibt auch noch keine Volksabstimmung, weil man so ein bisschen Angst hat, dass die dann schief gehen könnte und so weiter. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also sage ich mal, rein formal rechtlich kann die EU ganz klar sagen, ey Freunde, pff, sorry, aber solange ihr das nicht macht. Pff, hm. Und jetzt kommt der Punkt, der mich ärgert. Der Punkt, der mich ärgert ist, ich meine, wir sind uns einig, das ist ja jetzt nicht einfach so ein bisschen ein heißer Sommer, so oh, ist 40 Grad, sondern es ist eine existenzielle Krise, dieses Corona, das die ganze Welt im Moment im Griff hat. Und ich würde mir halt wünschen, Scheiß auf diese ganzen Gesetze, diesen ganzen politischen Mist, dass man halt sich zusammenrauft und sagt, hey Freunde, das ist wichtig, Punkt, das hilft gegen Corona, zack, wir machen das und da ist halt, das finde ich halt schade, weißt du, das finde ich, dass die EU da nicht irgendwie über den Schotten springen kann und sagen, okay, das ist ja jetzt nicht, die Schweizer wollen wieder eine Extrawurst, sondern das ist so rechtlicher Gugus-Mist. Das ist halt kompliziert mit der Schweiz, aber hey, wir wollen jetzt, dass diese fucking App auch funktioniert, wenn der Frick nach Deutschland fährt. Und das, das, das ist halt ein bisschen das, was mich wusstet Aber ja. Ist halt so und weil es leider jetzt an dieses Rahmenabkommen geknüpft ist, bei uns in den Medien wird natürlich davon Powerplay gesprochen, so nach dem Motto, die, die EU braucht das quasi, um so ein bisschen zu sagen, hey, jetzt müsst ihr da Gas geben. Es gibt auch andere Dinge, wo sie das schon gemacht haben, wo sie Dinge verknüpfen, die damit gar nichts zu tun haben. Aber ich meine, ja, das ist Politik, das ist letztendlich auch Machtpolitik, das kann ich sogar irgendwo nachvollziehen. Aber das ist halt so ein bisschen das, was mich ein bisschen ärgert. Und weil es eben so verknüpft ist jetzt offensichtlich, sage ich auch ganz klar, wird das wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht funktionieren. Weil dieses Rahmenabkommen ist so eine Riesenkiste, das werden wir auf Monate, Jahre nicht hinkriegen. Das sage ich ganz klar. Das ist total verbockt politisch auf allen Seiten, bei uns in der Schweiz. Und wenn das jetzt natürlich so verknüpft wird, heißt das schlicht und ergreifend, die Swiss-Covid-App wird nie oder jedenfalls nicht in den nächsten zwölf Monaten mit den EU-Apps funktionieren. Punkt. Ist halt einfach so. Schade, aber so ist es halt
1: ja, ich, meine Meinung ist dazu, dass die EU da ein Eigentor schießt. Ich kann, ich kann zwar die Gemengelage verstehen, du hast sie ja gerade schon skizziert und man muss jetzt aus Sicht der EU noch dazu sagen, dass ja der Staatenverbund in, letzten, in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch nicht gerade die besten Erfahrungen, jetzt gerade mit Drittstaaten, ich denke da Klar, gewisse, so gewisse Inseln, die sich dann aus der EU ja. verabschiedet <lacht> haben und dann halt auch Rosinenpickerei betreiben und unsere Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks sind ja auch nicht so ganz einfach geworden, dann nee. in, in manchen Fragen von ähm, Abkommen und so. Und dass da natürlich dann auch, sag ich mal, auch innerhalb der EU so ein Nährboden entsteht für Hardliner, ja. die dann durch die ja. Gegend sind und sagen, hey, guck doch mal, das, das geht schon wieder so los. Und jetzt ja, muss man genau. mal ein Exempel statuieren. Also das kann ich irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Ja, absolut. Das, das ist eine... Das ist eine sehr unglückliche Reaktion, die aber halt auch irgendwie ein Stück weit provoziert wurde durch eben durch das Gebaren und Handeln von anderen. Und die Schweiz gehört, das muss man da ehrlicherweise sagen, ja auch mitunter dazu. Die ja, ist ja auch nicht immer ganz kooperativ bei einigen Nein, Fragen. Nein,
0: überhaupt nicht. Aber ich
1: finde es halt in diesem speziellen Punkt, finde ich, sollte die EU eigentlich selber ein Interesse, ein vitales Interesse daran haben, diesen Austausch hier jetzt dann ja. mal ein bisschen unbürokratisch zu machen. Denn es geht ja nicht nur um eure Gesundheit der Schweizer, sondern es geht ja eben auch um die Gesundheit der EU-Bürger, die ja nun auch in der Schweiz ja. dann unterwegs sind. Die Grenzen sind ja offen. ist ja nicht so wie Amerika, wo es jetzt große Schwierigkeiten momentan gibt, dann zum Beispiel als Tourist dorthin zu kommen, beziehungsweise es gar nicht genau, möglich ist, du gar nicht kannst. sondern die Schweiz gehörte mit zu den ersten Ländern, die dann halt wieder auch für Deutsche und in umgekehrter Richtung wieder dann offen waren. Und da sollte man doch gerade bei dieser Tracing-Geschichte jetzt ein Interesse daran haben, dass dann eben dieser Austausch stattfindet. Das kann ich nicht so richtig verstehen. Also da finde ich halt ja. die Verknüpfung finde ich sehr problematisch. Ähm, bei allem Verständnis für die Gemengelage, ja. aber nee, finde ich auch nicht
0: gut. Ja, genau, das finde ich eben auch. Ich finde, es ist, äh, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Mittel. Und da wäre das jetzt ja eigentlich eine kleine Sache, das zu ändern. Ich meine, was man machen kann, vielleicht einfach auch jetzt für die Schweizer, sag ich mal, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel eure App ist seit ein paar Wochen bei uns im Schweizer App Store drin, weil ich habe das Problem, ich war zum Beispiel in Holland und in Holland, gut, die sind noch nicht ganz so weit, aber da wird man in diesen Tagen oder Wochen auch so eine App bringen, aber die ist dann ja zuerst mal nur im holländischen App Store, das heißt, das bringt mir ja nichts, ich mache nicht einen extra, extra neuen Account auf dafür. Also, wenn man diese Interoperabilität nicht hinkriegt, dann muss man gucken, dass die Apps halt in den umliegenden Ländern in den App-Stores drin sind, weil ich habe mir zum Beispiel eure Corona-Warn-App installiert. Es kann immer nur eine App gleichzeitig laufen, aber das ist ja kein Problem, das kannst du auswählen beim iPhone. Sagst du halt, jetzt ist die Corona-Warn-App aktiv, wenn ich in Deutschland bin und dann lasse ich die halt tracken. Also, das geht auch. Es ist halt nicht praktisch, es ist mühsam. Wenn ich in Italien gehe, muss ich die italienische App installieren etc. und dann muss ich gucken Da gibt es ab und zu noch eine Fehlermeldung, weil die Schweizer App dann rummotzt und so. Also, es ist doof, aber ich sag mal, technisch gibt es ein Workaround, aber nur, wenn die Apps eben da sind. Und zum Beispiel die österreichische App, Stand heute, ist nicht im Schweizer App Store. Also wenn ich nach Österreich, nach Tirol gehen würde jetzt, dann geht es halt nicht, weil ich kann die App nicht laden, ich habe ja keinen österreichischen App Store Account. Also da siehst du so ein bisschen die Problematik, wenn es jetzt halt nicht geht auf die Art, wie wir es uns alle wünschen würden, wie es auch Sinn macht mit diesem zentralisierten Geschichtenzeugs dann müsste man sich zumindest all die entsprechenden Apps dann laden aus dem entsprechenden Land. Aber das heißt, dass die in allen App-Stores verfügbar sein muss. Und das ist auch noch so eine Geschichte, die nicht überall funktioniert, sage ich mal, Stand heute.
1: Als wenn du nach Österreich gehen würdest.
0: <lacht> ich sage jetzt nichts. Nein, ja, habe ich im Moment nicht vor, stimmt. Aber ähm, äh, letztendlich könnte ja sein. Also, weißt du, nur als Beispiel. Ja. Ich war auch schon in Österreich, by the way. Ich war schon in Wien, ich war schon in, in Tirol. Ähm, aber ist schon eine Weile her. Das gebe ich auch zu. Gut, wollen wir zu was Positivem kommen? Ja. Das soll ja nicht so negativ sein, vor allem, wenn da die ganze, der ganze Politik Mist noch reinspielt. Und zwar ähm, zum Klima. Also Klima ist per se eigentlich meistens negativ besetzt im Moment. Aber Apple hat da, das darf man, glaube ich, schon sagen, ganz schön ehrgeizige Ziele, was so die Klimaneutralität anbelangt, oder?
1: Ja, und das, obwohl sie selber ja sich nicht verstecken müssen bei dem Thema. Sie sind ja mhm. schon sehr weit gemessen an, ja. an anderen. Äh, Apple hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich dazu verpflichten, ähm 100% klimaneutral zu werden. Und im ersten Moment dachte ich, Moment mal, das sind die doch schon. Ja, das stimmt, das Unternehmen ja, das selber, das, haben, auch. das Ziel haben sie schon erreicht. Aber Man sollte aber solche Headlines immer zu Ende lesen. Das habe ich ja, dann ja, auch gemacht. Genau. Ich dachte auch so, was
0: ist das wieder für eine Sommerstory, sommerloch Ja, genau. Da. Nach dem Motto,
1: wir verkaufen das mal als Neuigkeit. Das ist schon genau, längst genau. geschehen. Nein, sie, sie verpflichten sich zur 100%igen Klimaneutralität ihrer Zuliefererkette und deren Produkte bis 2030. Und das ist natürlich schon eine ganze Nummer mehr, als dann eben dann zum Beispiel den Apple Allerdings. Park und die Büros dann mit Solarzellen auszustatten oder ein paar Windmühlen dann aufzubauen. Das ist da schon ein bisschen mehr dran.
0: Ja, 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 klar. Also ich meine, das ist natürlich, sie selber sind schon, ähm aber das ist natürlich eine andere Geschichte, wenn du quasi andere dazu verpflichten musst. Gut, jetzt muss man natürlich wissen, Apple hat natürlich eine, eine riesige Marktmacht, wenn Apple zu Foxconn geht und sagt, hey Freunde, ihr dürft uns zwar unsere 60 Millionen iPhones bauen in den nächsten paar Monaten, aber wir wollen dafür, dann hat das natürlich Gewicht. Also es ist ja nicht so, dass Apple da irgendwie machtlos ist und irgendeinen Brief schreibt, es wäre schön, ihr würdet, sondern Apple kann da durchaus Daumen und Schrauben anlegen. Aber ich finde es cool, dass sie sich dafür verpflichtet haben und jetzt natürlich auch entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen um mit ihren Partnern zusammen das zu erreichen, oder?
1: Ja, vor allem muss man aber sich natürlich auch vor Augen führen, schön und gut, dass Apple die Klimaneutralität bei sich selber erreicht hat. Aber jetzt mal mit Ausnahme der Rechenzentren, die jetzt, glaube ich, die energieintensivsten Komponenten sind, ist ja der Büroarbeiter, der zum Beispiel im Apple Park sitzt und an seinem Mac dann da neue Geräte per Cut-Software entwickelt oder Marketingmaterialien ja. schreibt, das ist jetzt ja nicht so schwer, in Anführungszeichen, das dann klimaneutral zu gestalten. Bei den Zulieferern, da spielt natürlich richtig die Musik. Ne? Da hast du natürlich sehr, sehr energieintensive Fertigungsprozesse, ja, krass, ja teilweise. Klar. Die, und, und ich glaube, das ist ein ganz anderes Kaliber. Deshalb, es klingt auf dem ersten, beim ersten Lesen sehr klein, so nach dem Motto Zulieferer, ach Gott, jetzt auch noch das, ne? So die Ergänzung mhm. quasi, dass, dass die größte, der größte Teil ist schon geschafft. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich glaube, die viel größere Aufgabe liegt jetzt vor ihnen. Und deshalb haben sie sich ja auch diesen Zeitrahmen gesetzt, 2030. Das ist ja schon für Apple-Kategorien sehr lang. Also, ja. das ist eine größere Hausnummer.
0: Ja, das ist eine definitiv größere Hausnummer, also das ist nicht irgendeine Medienmitteilung, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen was auf Klimaschutz, sondern das ist schon, da, da wird es natürlich im, im Hintergrund, da muss man wirklich was tun für, aber ja, es ist ein heeres Ziel und hoffen wir, dass sie das erreichen, dass das auch ihre Partner dann entsprechend sich da adaptieren, das auch anpassen. Das ist natürlich wichtig, weil wenn so ein großer Player das eben macht, ich meine, Apple, du hast es vorhin gesagt, war ja schon führend darin, dass die gesagt haben, wir wollen, also Apple selber quasi unsere Server, iCloud etc., das ganze Zeug, haben sie ja schon länger auf klimaneutral gemacht, auf erneuerbare Energien umgestellt und so weiter. Aber eben, das ist jetzt der nächste Schritt. Und ich glaube, da können sie halt auch so ein bisschen eine Leuchtturmfunktion einnehmen in der Branche, wenn so ein Großer wie Apple das macht. Weil dann müssen die anderen dann eigentlich ja letztendlich dann auch nachziehen. Ja, ist ein interessanter Zeitpunkt dafür. Ich glaube, wenn sie das jetzt letztes Jahr
1: verkündet hätten, das war einerseits das große Klimawandel, ja, so in der, der öffentlichen mhm. Thematisierung, auf der anderen Seite ging es ja den Menschen auch noch gefühlt gut. Es war ja eben jetzt ja. noch dann, Wirtschaftskrise war keine Rede von und so. Stimmt. Und da hätte man natürlich gesagt, ja, Apple hat ein neues Luxusprojekt jetzt, ne? wunderbar. Ja, genau. Jetzt in diesen Zeiten, wo die Wirtschaft ja eher die Signale sendet, dass sie sich so ein bisschen halt in existenziellen Fragen ja. unterwegs sieht. Und dann kommt Apple und sagt, und wir machen jetzt Klimaneutralität. Das ist, das ist ein witziges Timing. Und ich, ich bin mal gespannt, so, weil du gerade gesagt hast, Leuchtturmfunktion. Bei Apple ist ja auch immer so etwas, schwingt etwas mit von wegen das, was sie machen, wenn es erfolgreich ist, das gucken sich auch andere an. Und nachher ist es dann halt ja, genau. auch in puncto Marketing halt schon was Cooles, dass du sagen kannst, hey, wir sind, wir sind klimaneutral. Genau. Ähm, dann will Samsung das zum Beispiel vielleicht auch, weil sie sagen, wir kriegen bestimmte Käuferschichten gar nicht mehr, wenn wir das nicht haben. Also wie damals mit Biofleisch und diesen ganzen Geschichten dann halt. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie das in diesen Zeiten jetzt dann verläuft, ob das dann wirklich so greift oder ob es dann eben auch schwierig ist, weil die anderen eigentlich andere Sorgen gerade haben als jetzt das.
0: Ja, es ist so, die ganze Klimadiskussion ist natürlich jetzt völlig hinter Corona zurückgetreten, das, das muss man schon sagen, aber das ist ja nicht so, dass sie weg ist. Ja, auch nicht so, dass diese Probleme gelöst werden. Im Gegenteil. Von dem her gesehen denke ich, dass das kommt wieder und wir werden auch wieder in die, in die Zeit irgendwann kommen, wo, wo eben solche Nachrichten natürlich logischerweise auch aus PR-Gründen super positiv rüberkommen, wenn man sagen kann, guck mal, was wir da machen. Hey, wir sind da klimaneutral. Kauf doch lieber da als da. Und drum, das wird dann schon wieder ein Thema werden und dann kann man das entsprechend auch ausschlachten. Aber ich gebe dir recht. Also das, das Timing jetzt ist, ist dahingehend erstaunlich, weil man hat nicht den gleichen Effekt wie 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 sonst, wo sowieso alles über das Klima redet, sondern jetzt ist es eher so fast, zum. ich will nicht sagen antizyklischer, man merkt schon so ein bisschen, das Pendel ist ein bisschen zurückgeschwungen, so nach dem Motto, hey, jetzt habe ich zuerst mal ganz andere Sorgen als das Klima und da ist das lässt das schon aufhorchen, wenn Apple das eben jetzt bewusst macht, so eine, so eine News. Ja, ja. Wobei es natürlich auch eine
1: andere Glaubwürdigkeit dann hat. Ne? Weil du, wie du ja, gesagt klar. hast, wenn, wenn, wenn alle sagen, hey, klimaneutral, wir machen das alle und Apple sagt das auch, dann ist es halt so, ja, mit, mitgerufen sozusagen. Und jetzt in diesen Zeiten. Da sagt man ja schon, ja, die könnten jetzt in, in puncto Absatz auch andere Probleme durchaus haben, dass ja. sie trotzdem das jetzt dann fahren, wo sie erstmal, ich sag mal, was sich auf lange Sicht auszahlt, aber nicht unmittelbar. Es wird jetzt nicht die iPhone-Verkäufe 2021 in die Höhe treiben, dass sie das jetzt tun, zumal dieses Ziel ja Nein. erst 2030 erreicht ist. Und ähm, dass sie so eine Langzeitmission ausgerechnet jetzt starten und publik machen, ja, das setzt natürlich auch ein Zeichen, ja.
0: Ja, definitiv. Gut. Umfrage der Woche mit einem selten klaren Ergebnis. Ja, in der
1: Tat. Wir hatten ja gefragt. <lacht> ob es war auch ihr einfach. Es war genau, es war eine Ja-Nein-Frage. Das, <lacht> das hat für Transparenz gesorgt der, im Ergebnis. Wir müssen nicht viel addieren. <lacht> Nein. <lacht> braucht brauchen ja, nicht viele Farben zum Ausmalen. Genau, rot und blau haben wir. Ähm, die, die Frage war, hast du eine oder mehrere Beta-Versionen der neuen Apple-Betriebssysteme installiert? also Zum Beispiel iOS 14, Mac OS, Big Sur und so weiter und so fort. Wenn wir beide nur abgestimmt hätten, wäre es ja eindeutig gewesen.
0: Ja, genau, dann wäre <lacht> genau, es <dann wär's> einfach <lacht> gewesen. So ist es so, dass 81,4 Prozent von über 2000 äh, Teilnehmern haben gesagt, nein. Und 18,6 haben gesagt ja. Also von dem her ganz klar, nicht mal ein Fünftel hat gesagt ja. Ähm, das war ja jetzt, wir haben das diese Frage ja gestellt, als die Public Beta gerade rausgekommen war, also ein, zwei Tage später quasi. Wäre natürlich interessant zu überlegen, wie sieht es in drei, vier Wochen aus, wenn erstens ja die Public Beta da ist, schon länger. Und vor allem, wir sagen ja selber auch immer, je später die Beta, desto letztendlich auch geringer das Risiko, dass du Probleme kriegst, oder? Wir sind ja jetzt erst gerade heute Abend bei Beta 3. Also wir stehen ja noch ganz am Anfang. Meinst du, dass sich das verändern würde, wenn wir zum Beispiel Mitte August oder Ende August doch mal nachfragen, wenn es dann Beta 5, 6 gibt, kaum mehr Fehler, das Ding schon fast gut läuft?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Anteil derer, die es installieren, auf 25 Prozent noch anwächst, ja, dass da noch Luft nach oben ist. Aber grundsätzlich, ja. die, die Richtung ist ja eindeutig. Also es wird keine Überraschung in dem Sinne geben, dass das Pendel auf die andere Seite umschlägt. Und das ist ja. insofern aufschlussreich, weil die Diskussionen in sozialen Netzwerken werden ja manchmal so geführt, dass, dass sie dich glauben lassen, dass... Ähm, dass zum guten Ton gehört, dass alle Beta installieren. Dass, dass also ja. viel mehr Leute eine Beta ausprobieren, als ähm, es in Wirklichkeit ist. Denn man muss ja immer noch sehen, den Apfelfunkfaktor. Wir haben mit einem wir haben es ja, mit einem Publikum zu tun, was sehr interessiert ist, sehr technikaffin auch unterwegs ist, also auch keine Scheu hat, jetzt dann zum Beispiel so eine Public Beta zu installieren. Und dass dann aber dann doch so viele eben sagen: Nein, ich mache das nicht, ich habe das nicht installiert. Ja, das zeigt letzten Endes, dass es dann doch immer noch etwas Exotisches ist, das zu tun.
0: Ja, ja,
1: definitiv. Und umso besser, dass wir drüber sprechen. Ich meine, dadurch erzählen wir ja auch den Leuten jetzt nicht irgendwelche Sachen, die sie alle schon selber dann längst ausprobiert haben. Das freut mich natürlich auch so ein bisschen.
0: Ja, ja, klar definitiv. Wenn ihr das alles schon ausprobiert hättet, dann, ja, dann wäre es für uns ja ein bisschen anders, darüber zu sprechen. Dann wäre es für euch mehr so, ja, ja, habe ich auch gemerkt, aha, ja, ja. Und so ist es vielleicht ja noch ein bisschen neu. Und vor allem, der große Vorteil für euch da draußen, ihr müsst es nicht tun. Ihr könnt den Frick sich ärgern lassen, wenn was nicht läuft. Ihr könnt schauen, wie es plötzlich sein iPhone füllt mit Platz, der nicht mehr da ist und so weiter. Ihr könnt da ganz entspannt zurücklehnen und euch darauf freuen, dass ihr diese coolen Widgets zum Beispiel jetzt mit iOS Beta 3, 14 Beta 3 dann auch mal kriegt, aber eben dann, wenn es dann sauber läuft. Also ich würde sagen, eigentlich win-win und wir haben was zum Spielen, oder? Wir opfern uns für euch. Ja, ja, genau, wir opfern uns. Das ist jetzt wieder die, die, die Opfer. Die Opfer, genau. Ich komme mir jetzt nicht so wahnsinnig opfermäßig vor, ehrlich gesagt. Ich finde das ja ganz <lacht> lustig. Wir sind aber auch in der glücklichen Lage, dass wir ein iPhone haben, wo wir das drauf tun können. Ja. Ähm, eben, wie gesagt, nicht auf dem Produktivgerät, bitte. Egal, was ihr lest von Leuten, die sagen: oh, Ist doch alles kein Problem, funktioniert easy peasy. Ihr werdet irgendwann an den Punkt kommen, wo ihr merkt, ah shit, blöd, die Kamera stürzt eben doch immer ab und das Banking funktioniert eben doch nicht und und und. Drum lasst die Finger davon, wir machen das für euch. Ähm, wir haben auch eine neue Umfrage der Woche, oder?
1: Ja, und sie schließt dann an ein Thema, was dann doch äh, gegenwärtiger war in dieser Folge, als es mir eigentlich lieb ist. <lacht> in, ja, Im Normalen. Aber es lässt sich ja manchmal nicht umgehen. Dafür gibt es dann auch wieder ein paar Folgen, wo es gar kein Thema ist. Die Frage ist, reinigst du dein iPhone dieses Jahr mehr als sonst wegen der Corona-Gefahr?
0: Auch da wieder ganz einfach. Antwort Ja oder Nein.
1: Punkt. Ich glaube, ich glaub, so das weiß ich, weiß ich nicht, macht da keinen Sinn, oder? Jeder weiß doch, Das
0: macht keinen Sinn. Ne? Ich glaube, also die Frage kann jeder beantworten. Also, weiß ich nicht. Pff. Nee, also eben. Entweder nein, das heißt natürlich, letztendlich, ihr tut es nicht mehr reinigen. Das heißt, es kann sein, ihr reinigt nie, sowieso nie, dann jetzt immer noch nie, oder ihr reinigt sowieso jedes Mal einmal am Tag, dann ist es immer noch so. Also, dann würde nein ja auch passen. Oder eben ja. So nach dem Motto, ich schrubbel da viel mehr dran rum als sonst.
1: Wäschst du eigentlich noch deine iPhones? Waschen? Also, du hast mir, du hast mir immer mal erzählt, dass, dass du die dann richtig wäscht. Ja, Deskürung stimmt. Voll. Ich habe
0: das ab und zu gemacht, also richtig unter und das Fließen. Also, natürlich erst seit der, was war das, iPhone 8, die dann wasserdicht wurden. Irgend sowas, ja klar. Ähm, nee, du, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon lange kein iPhone mehr gewaschen, liegt an den Hüllen. Ich habe immer so schöne Hüllen, oh. die manchmal auch schwierig zum Abnehmen sind und so. Ähm, ich schrubbel da ein bisschen drüber, dass man den, den, den Screen schön sieht, weil es mich nervt, mm. wenn er so tapsig ist, das ist klar. Aber so richtig waschen mache ich nicht mehr, nein. Das war, glaube ich, früher. Offensichtlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich an legendäre Äußerungen von dir zum Thema. Ja, okay.
0: Ich, zum Glück erinnere ich mich nicht mehr dran. <lacht> ist ganz praktisch in dem Fall wahrscheinlich, was ich da wohl wieder gesagt habe. Gut, ähm, wir kommen zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörern. Ja, wir, wir hatten recht am Anfang, mein Lieber. Wir haben ja noch so gedacht im Vorgespräch, dass ihr nicht gehört habt, wir quatschen uns ja immer so ein bisschen warm, der Malte und ich, bevor wir hier quasi den Aufnahmeknopf drücken. Und wir dachten so beide so, ja, pff, hey, wir haben nicht viele Themen. Und ich habe, glaube ich, gesagt, komm, das reicht dann wieder locker für Feedback. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir das sagen, reicht sowieso nicht und so. Mal gucken, aber... Es ging dann doch länger, oder? Ja,
1: also wenn ich das auf die der, Uhr gucke. Der, der Versuch war ja, dass, wenn wir sagen, es, es wird keine Zeit sein, dass es dann doch Zeit gibt.
0: Genau, darum haben wir das gesagt. Wir dachten, dann ist es ja meistens umgekehrt, weil normalerweise ja. ist es so, dass ich sage, hey, heute haben wir wirklich easy Zeit für Feedback und dann quatschen wir so lange rum, dass wir am Schluss doch wieder irgendwie nicht mehr so viel Zeit haben und dann dachten wir, wir drehen es mal um. Aber wir können jetzt konstatieren, nach ein, drei viertelstunden Stunden hat nicht funktioniert. Der Trick, ja. der klappt irgendwie nicht.
1: Genau. Das Schicksal hat es durchschaut. Ja genau, das
0: Schicksal hat es durchschaut, dass wir es, dass wir es ganz einfach und billig austricksen wollten. Aber wir müssen trotzdem über etwas sprechen, wir haben nämlich ziemlich viele, viel, ziemlich viele Zuschriften von euch bekommen, sowohl ganz klassisch als Zuschrift, wie auch über Social Media bezüglich Apple Pay und Girocard, gell, das hat ziemlich viele von euch animiert uns zu schreiben. Genau,
1: wir haben sehr, viel, sehr viele Nachrichten gekriegt mit Hinweisen, dass die Commerzbank ja zum Beispiel in Deutschland schon länger eine Debitkarte auch im Angebot hat. Also wo man eben anders als bei der Kreditkarte dann sofort dann eben seine Umsätze abgebucht bekommt. Und die erste Bank in Österreich, die macht das auch. Und nun war halt dann die Aussage der Zuschriften, damit ist die Sparkasse in Deutschland ja eben nicht die erste, die dann eben mit Girocard ins Rennen geht. Da ist es allerdings so, und das ist eine kleine Besonderheit. Und also im Prinzip ist es von der, bei der Debitkarte klar, Girocard funktioniert wie Debitkarte, es wird sofort abgebucht. Da hat man da schon die Möglichkeit. Aber. Diese ganzen Sachen, zum Beispiel bei der Commerzbank, laufen auf Mastercard-Basis. Das sind Debitkarten auf Mastercard-Basis. Und das setzt voraus, also, dass die Akzeptanzstellen, wo du zahlst, eben Mastercard unterstützen. Also egal, ob Kreditkarte oder Debitkarte. Und der Unterschied mit der Deutsch, das ist so ein deutscher Sonderfall. Die, die deutsche mhm. äh, IC-Karte oder, oder eben Kontokarte, da gibt es dann eben nochmal ein eigenes Netz von Akzeptanzstellen, Gott sei Dank wird es immer mehr so, dass eben gleichermaßen Kreditkarten und die Girokarten unterstützt werden. Aber, zum Beispiel mein Bäcker hier um die Ecke, da ist es eben nicht so. Der, da habe ich ja schon erfolglos versucht, mit Apple Pay und Kreditkarte zu bezahlen. Da heißt es immer, nee, 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 nur EC. Und da wäre es eben super. ne? Da wäre es eben dann der große Fortschritt, dass du eben auch diese Akzeptanz stellen, dass du dort dann mit Apple Pay bezahlen kannst. Anders, als das jetzt der Fall ist. Und damit ist das mit der Girokarte dann schon noch eine, vielleicht nicht ganz so gewaltige, aber doch kleine, Ecke, Fortschritt.
0: Hm. Ist nämlich schon noch, ich mein, wir hatten das mal vor pff, einem Jahr, eineinhalb, ich weiß nicht mehr genau, wir haben da auch mal kurz drüber gesprochen. Apple Pay ist ja für mich als Konsumenten so quasi iPhone dranhalten, Buff. Und umgekehrt für den Laden oder sagen wir mal technisch gesehen für das Terminal, ist es aber ja so, da kommt einfach eine Kreditkarte. Und es gibt, ich kenne zum Beispiel Leute, die haben Apple Pay mit ihrer American Express Karte weil sie Meilen sammeln oder irgendwas. Und da ist es so, auch bei uns in der Schweiz, obwohl wir wirklich praktisch überall mit Karte zahlen können, American Express ist jetzt eine Karte, eine Kreditkarte, die schon sonst, auch wenn du die, die klassische äh, physische Karte in die Hand nimmst, an weniger Akzeptanzstellen angenommen wird als Mastercard und Visa. Und da kann es dir eben passieren, dass du dann mit dem iPhone, mit Apple Pay zahlen willst, aber das geht gar nicht. Weil die, die Gegenstelle sagt, no, nee, aber, Ma aber ähm, American Express nehmen wir nicht. Also von dem her ist das jetzt ähnlich bei dir hier, dass das ja dann drüber kommt, wie wenn es eine Mastercard wäre. Und eine Mastercard ist eine Kreditkarte. Und die laden, die halt keine Kreditkarten nehmen, Die sind da bist du dann außen vor, oder?
1: Genau, auch wenn, wenn sie ja sehr Girocard-mäßig daherkommt dann eben.
0: Ja, genau, genau. Aber ist es nicht so, ich, ich habe letztes Mal was gelesen, ich bin da nicht der Profi, ich weiß aber, wir haben ein paar... Wir haben geniale Zuschriften bekommen, einige lesen wir nächstes Mal da noch vor, äh, auch mit Erklärungen, wie das alles zusammenhängt und so. Ist es nicht so, dass irgendwie Visa, glaube ich, aber vielleicht auch Mastercard, dass die sowieso dran arbeiten? Ich habe mal was in der Schweiz gelesen, dass es eben so mehr so, ich sag's mal ganz salopp, vielleicht habe ich es falsch verstanden, dass die Zukunft der EC-Karte so ein so bisschen in die Richtung läuft. Oder anders gesagt, dass es wirklich Kreditkarten eben dann vermehrt geben soll, die, die, die nicht die klassische Kreditkarte, ich kriege einen Kredit quasi, gebe Geld aus und zahle erst Ende des Monats per Rechnung, sondern eben dieses direkte Abbuchen vom Konto, wie das ja sonst bei der Girocard ist. Da ist auch irgendwas im Gange bei Kreditkarten, dass, dass die sich mehr in Richtung, so, so muss man es glaube ich sagen, dass die sich mehr in Richtung eben Debitkarten bewegen werden. Ich habe mal irgend sowas gelesen, aber vielleicht hat das mhm. nichts damit zu tun, was du jetzt hier sagst.
1: Ja, das Witzige ist, du hattest ja beim letzten Mal gesagt, dass, dass ähm, du so ein bisschen an den Kreditkarten nicht so schön findest, dass die Umsätze sich erstmal stapeln und am Ende des genau. Monats kriegst du eine Rechnung. Genau. Das war kurioserweise bei meiner äh, Mastercard, die ich habe, am Anfang auch so und irgendwann hat die mal den Modus gewechselt und äh, seither werden die Umsätze auch zeitnah dann immer ah, abgebucht einzeln.
0: Das ist ja interessant. Obwohl
1: ich, obwohl ich niemals dann irgendwie jetzt irgendwie gezielt eine Debitkarte ja. haben wollte. Aber so, so gesehen ist bei mir jetzt auch so mit Apple Pay jetzt gar nicht mal so das große Problem in der Frage, dass sie sich anders als eine Girocard verhält, was das Konto angeht, die Kontobewegung angeht, sondern ja. nur in, in, der, in der Frage der Akzeptanzstellen. Und da erhoffe ja. ich mir dann halt von der Girocard-Unterstützung ja, dann klar. halt noch dann mehr einen Fortschritt. Aber was du gerade angesprochen hast, das ist sicherlich so ein Punkt, die Kreditkarte wurde ja von Kunden ja auch früher, als sie aufkam, aus anderen Gründen, glaube ich, gewertschätzt, als das heute eben der Fall ist. Heute ist es mehr die ja. Frage von äh, Zahlungsmittel und äh, digitalem, und mhm. dem, dementsprechend sind die Kreditkartenfirmen ja gut beraten, wenn sie dann eben auch dann in diese Segmente hineinstreben, und die, um ihren Marktanteil zu erhöhen. Früher war es ja tatsächlich vor allem diese Kreditfunktion, die
0: ja auch viele ja, gereizt hat. Genau.
1: Dass sie sagen konnten, ich kann, so, ich kann sehr locker leben, ich kann quasi schon Geld ausgeben, genau. was ich noch nicht verdient habe.
0: Genau, ich muss ja dann erst Ende Monat, nachdem ich den Lohn bekommen habe, quasi das zahlen. Ich glaube aber, das ist zumindest in den USA immer noch ein großer Punkt. Da spricht man ja davon, dass unglaublich viele Leute Kreditkartenschulden haben und quasi immer so leben. Die eine Kreditkarte zahlt die Schulden der anderen und solche Geschichten. Also ich glaube schon nicht, dass man das generell sagen kann, dass das kein Thema mehr ist, aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, auch bei uns, und ich sehe das auch mit diesen, weißt du, mit, mit diesen Revolut oder diesen, diesen Online-Banken-Geschichten, wo du ja auch eine Kreditkarte kriegst, aber die funktioniert ja auch wie eine Debitkarte quasi. Du hast ein Konto, du, du, du beamst da Geld rüber. So mache ich es inzwischen, weil ich Revolut recht cool finde. So habe ich auch Apple Pay inzwischen eigentlich. Und da ist einfach Geld drauf und wenn ich irgendwo den, den, den Cappuccino trinke in, in, in Holland, in dem Moment, das ist wirklich geil, also in dem Moment, wo ich den zahle, also ich halte die Karte dran, weil es mir jetzt aufgefallen, wir schweifen wieder mal ab, aber es ist eine Ferienfolge, <lacht> ist mir aufgefallen, in Holland konnte man schon immer einigermaßen okay mit Karte zahlen, inzwischen ist es aber so, wegen Corona, also ich konnte ich konnte irgendwie den Brezel, nee Brezel gibt es nicht, aber ich konnte irgendwie, also wirklich, selbst für, für 2,30 Euro kann ich problemlos inzwischen mit der Kreditkarte zahlen. Was, das war letztes Jahr noch nicht so, so möglich, auf der Strandbar irgendwo. Und was mir da wieder auf, mal aufgefallen ist, jetzt spezifisch bei Revolut, aber es ist ja bei anderen auch so, ich halte die Karte dran, ich kriege die Push-Nachricht über die App, die auf meinem Smartphone installiert ist, dass es gezahlt ist, noch bevor auf dem Terminal angezeigt wird, dass ich bezahlt habe. Und noch viel früher, bevor überhaupt dann der Beleg ausgedruckt wird ist immer ganz lustig, also die, die dort gucken aufs Terminal und ich sage schon, ja super, hat geklappt. Einfach weil die Push-Nachricht, dass das Geld weg ist von meinem Konto, schneller kommt, als das Kästchen dann zurückgibt, ja, hat geklappt. Ist doch eigentlich witzig, oder? Moderne Technik. Ja, moderne Technik. Selbst an der Strandbar in Holland, siehst du, an der Nordsee. Das ist schon interessant. Ja, genau. Ist mir einfach jetzt wieder aufgefallen. Also auf jeden Fall, wir haben da ganz viele Zuschriften bekommen, auch aus Österreich übrigens wo das offensichtlich auch schon funktionieren soll. Welches Prinzip jetzt da, ob das auch wieder eher so auf Basis, Basis Mastercard oder wirklich Girocard ist, das weiß ich nicht. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, auch gerne noch ähm, quasi ähm, genauer uns nochmal mitteilen. Wir werden das Thema sicher nochmal aufnehmen. Ich würde sagen, anhand der fortgeschrittenen Stunde, das war eigentlich okay und wir lassen die Folge 233 langsam ausklingen, oder? Genau, die Ferienfolge. Die Ferienfolge, genau. Ist ja, ist ja eigentlich krass. Wir machen jetzt, machen jetzt fünf Wochen Ferienfolgen, oder? <lacht> ja, fiel mir auch gerade auf. Also Ferien, uns, unsere
1: Definition von Ferienfolge war ja eigentlich immer, einer war wirklich auf Reisen. Genau. Von, von unterwegs. Ich muss ja mich auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass du jetzt nicht so einen leichten Hall oder so ein Echo hast, wenn du mit mir sprichst.
0: Ja, schon angenehm. Also ich meine jetzt temperaturtechnisch zwar, wir hatten zwar vorhin den Gewitter vor der Sendung, das war ganz cool, das abgekühlt, aber jetzt ist es doch auch bei mir wieder 27 Grad unterm Dach, also ja, schön warm. Aber ich bin natürlich froh, das Internet ist Welten besser, keine Frage. Ich habe mein schönes Mikrofon direkt vor der Nase, ich höre dich glasklar, wie wenn du mir gegenüber sitzen würdest. Und ich glaube umgekehrt vor allem auch. Also ich hatte ja zwar das tolle Mikrofon dabei, aber wie gesagt, keinerlei Akustik im großen Wohnzimmer, das hat Gehalt wie Sau. Also ich, ja, audiotechnisch sind wir jetzt wieder gut im Stand. Und du hast ja gesagt, gell, du ist ja nicht so, dass du jetzt zwei Wochen irgendwie komplett wegreist. Du machst es mehr so auf Tagesbasis. Das heißt, du wirst wahrscheinlich die nächsten zwei Apfelfunk-Folgen auch in deinem gewohnten Setup aufzeichnen, oder?
1: Genau, der Mittwoch ist mal freigehalten für den Apfelfunk. Da bin ich immer on Location und ansonsten reise ich hier und da mal durch die Gegend.
0: Sehr cool. Ja, dann würde ich doch sagen, wir machen diese Ferienfolge den Deckel zu. Nächste Woche gibt es wieder eine. Gibt ja auch, ihr seht es ja, gespickt mit News und zwischendurch verquatschen wir uns ein bisschen. Und das Meer muss auch immer vorkommen. Also von dem her gesehen, glaube ich, sind alle zufrieden. Kann sich niemand drüber beklagen, dass wir dann über Rasenmäher oder Salzwasserpool sprechen. Ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche, lieber Malte. Ich wünsche dir ganz tolle Ferien. <lacht> eine schöne Ferienwoche. Ähm, ich werde meine auch noch ein bisschen genießen. Und darum sage ich jetzt wieder, wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, dir auch natürlich angenehme Restferien, lieber Jean-Claude, bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt
1: Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.